0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil. aqui quem fala é o Diogo Arantes e eu, a gente tá mais um Fácil Entrevista e eu tenho o prazer aqui de receber novamente o André Bassi que <risos> acabou de me dar uma bronca aqui, antes da gente entrar ao vivo, falou, pô Diogo, já tá ganhando dinheiro, tira esse, esse, esse logo do StreamYard e coloca no do Fácil aí, paga essa porcaria. <risos> Obrigado aí pelo, <risos> por aceitar o convite, André, e seja muito bem-vindo aqui pra gente trocar uma ideia sobre fundo imobiliário
1: Obrigado pelo convite. E o toco não foi tão pesado assim, não, porque eu estou falando com todo mundo que está com o StreamYard ainda no de graça, viu? Vamos. Estamos em 2021, nós estamos numa fase muito boa de fundo imobiliário, está na hora de começar a pagar o StreamYard.
0: Tem que tirar a mão da. tirar o bol, a cobra do, do bolso, né? Senão, se não gastar esse negócio, não funciona, não, né? A tem bastante funciona, provento aí pagando bem, então tem, tem como, sim.
1: Funcionar, funciona, né? Mas só deixa um pouquinho mais bonitinho.
0: Fica mais bonitinho mesmo. Gente, aqui a gente vai funcionar dessa forma. A gente vai. Eu tenho algumas ideias que eu quero conversar com ele. A gente troca uma ideia bastante, tem trocado vários WhatsApps aí desde a nossa conversa da última vez. A gente ficou bem próximo. É um cara que eu adoro conversar. Não estou puxando o saco, não, mas enfim, eu gosto muito de conversar com o André. E assim, como é que, como é, que é a ideia aqui para vocês também? Para vocês poderem participar dessa conversa. Coloquem sua... as suas perguntas aqui do lado que a gente vai responder. Da última live ficou um meme muito engraçado que foi quando o André soltou a a frase do rateio socialista, não sei se você lembra. Depois daquele rateio socialista agora virou virou a frase foi um dos meus vídeos mais assistidos assim, um canal na época tinha menos de 300 pessoas, a gente conseguiu atingir mais de 2 mil pessoas, foi uma coisa que não, não achava muito. Então o André com todo o seu carisma aqui cedendo então muito obrigado, vamos colocando as perguntas aqui que a gente já vai tocando tocando aqui e fazendo
1: as perguntas são no Youtube, no Instagram ou nos dois? eu tô vendo acho que só do Youtube aqui, só por curiosidade
0: pode ser pelo Instagram também, se quiser me perguntar pelo Instagram, eu tô com o Instagram aberto aqui mas pergunte mais pelo Youtube que fica mais fácil a gente enxergar aqui, tá ok? então vamos colocando aqui e... enfim, eu eu vou fazer a primeira pergunta então Vamos, vamos fazer a primeira pergunta, que eu acho que eu, eu gosto da resposta do André, porque é uma resposta bem objetiva e é um cara que tem bastante experiência nesse mercado. Vamos começar falando um pouco dessa da questão da taxa de juros que tem assustado muita gente. E aí a galera olha o mercado, olha as, o preço das lajes, por exemplo, vou pegar as lajes que eu acho que elas estão sendo massacradas aí, inclusive a preços abaixo de preço de de, de custo, enfim, de qualquer coisa nesse sentido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, e, e eu acho que assim você tem uma visão um pouco diferente até do que a maioria das pessoas, todo mundo fica falando assim, gente, olha só a curva futura. Eu acho que é importante olhar a curva futura, mas tem uma certa influência também na curva normal, porque parte da decisão vem da própria pessoa física que ela tem uma análise muito mais simplista. Né? Eu acho que você fala isso e casa muito com o que eu penso. Então, assim, às vezes, eu faço uma precificação futura, uma de juros longo, que eu acho que é a mais certiva. Se o nosso mercado tender a, como é que chama, a ficar mais é, fundamentalista, a gente pode ir para lá. E para ser fundamentalista, a gente tem que ter mais é, profissional e merc- profissional, institucional nesse mercado. A gente, enquanto a gente tiver pessoa física, o cara vai simplesmente comparar Selic com o negócio. Então dá para operar ali, não, é, não? Eu, vou, eu acabei falando muito, mas eu vou deixar o André aqui completar essa ideia e...
1: Bora lá então, ó. E sim, dá para operar muito, sim. Então vou, vou, vou tentar desembranhar isso aí para comentar um monte de coisa, porque tem um monte de coisa aí. Não é só aqui que tem muita pessoa física, o mercado norte-americano, onde tem a maioria de institucional, esse fenômeno também acontece, não é uma diabólica brasileira. É claro que juros lá, se anda tão mais devagar, que o fenômeno é um pouco mais difícil de observar. Mas se você faz o teste econométrico, pega no década, você vai ver que é idêntico, é? É, Que não é Selic lá, né? É o Federal Federal Rates, alguma coisa, ou Funds Rates lá. É idêntico, é perfeito, é é, é no R quadrado acima de 90, cara. A perfeição de ajuste. No caso brasileiro, eu sei que todo mundo fala para olhar os juros futuro em oposição à Selic presente. E daí eu raramente retruco, mas aí quando eu retruco eu digo, uai, desde quando que os juros futuros são independentes dos juros presentes? Por duas vertentes. Uma, que sim, juros muito longos costumam estar em nível diferente dos juros presentes, concordo. Só que daí eu pego aquele gráfico lá dos cabelos ao vento, lá da crina ao vento, mostrando que os juros futuros estão errados todo o tempo. Todo o tempo. É impossível você perder dinheiro consistentemente apostando é, contra os juros futuros, porque está errado todo o tempo. É leve total aí, mas... Então, essas, minhas... essas são as minhas duas respostas a isso. E a grande sacada é que juros futuros é uma coisa muito interessante para a Side, que sabe ver juros futuros. O público geral nem sabe o que é um e um F, alguma coisa. Não tem a menor ideia. Eu fui explicar para uma pessoa que já é do mercado como que ela travava o, 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 juros da, o, o retorno da renda fixa dela. Nos juros futuros, eu gastei uma, uma metade de uma tarde e eu não sair do outro lado. Imagine alguém que não, nem sabe que juros futuros é negociados na bolsa e tem um ajuste diário. Enfim, uma confusão. Então, nessas duas questões que eu afirmo, é muito mais fácil comunicar que sim, é a Selic, porque os juros futuros imediatos não são, são completamente independentes do presente. E até por uma questão muito simplória, cara, coincide, né? Você vê, ó, a Selic começa a subir, ó, mercado de lado, sofrendo. A Selic começa a cair, nossa senhora, que exuberância né? irracional. Que acontece toda vez, né? Toda vez acontece então, e continua sendo irracional. Tijolo está sofrendo, não é novidade, quem já viu algumas subidas da Selic. E daí eu devolvo para você a questão numa forma de uma pergunta bem sacana, na verdade, que é a seguinte. Eu não, eu não quero perguntar quanto você acha que a Selic vai subir. Eu vou te perguntar uma bem específica. Quantas subidas da Selic você acha que vai ter nessa nessa pernada? E por quê?
0: Olha, fazendo uma conta básica aqui, eu eu estimo que mais duas. Certeza. Certeza, na faixa de 0.75, até porque ele sinalizou isso. E a última vai depender um pouquinho da reação do IPCA. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria em três, porque eu acho que ele vai acabar tendo um ajuste final... De 0,5, ou talvez um novo de 0,75. Então, na minha, na minha visão, duas a três, duas a três pernadas ali para cima, ainda eu acho que a gente vai ter. E tudo na, na, na próxima, nas próximas reuniões, assim.
1: Beleza, e... daí eu retruco de novo. Com base em qual evidência es, estatística que a gente diz que é duas ou três? Porque todo mundo diz exatamente isso: duas ou três. É o que está no foco, que é duas ou três. Uhum. Tirando uma vez em 40 anos de plano real, que foi duas pernadas, duas para cima, ou uma para cima, uma coisa assim. Todas as outras foram quase dezenas para cima. A evidência e estatística nossa diz que a gente vai ter uma dezena para cima de subidas da Selic. É o famoso cozinhar o caranguejo. De ponto 25 em ponto 25, meu amigo, você vai muito longe. Vai. E daí vem a. Justificativa de que por que o jogo tá apanhando agora? Ah, todo mundo concorda que vai... Todo mundo tem certeza sobre as próximas subidas. A evidência estatística, no entanto, mostra que essa certeza ela é desprovida de evidência estatística.
0: <risos> é Isso é verdade. Assim, o que eu acho que todo mundo fica pensando e é pelo menos é, é com isso que eu tenho uma, uma informação até bem positiva É que os juros entre 6 e 4,5, que foi ali 2019, né? 2019 ele começou com 6 e chegou até 4,5 ali no final, foi quando os os fundos imobiliários bombaram, assim. Nesse patamar de juros, a gente gente consegue captar muita. A gente tem uma uma certa captação de de, de recurso e a gente consegue meio controlar a inflação. E, E se o. E a inflação no patamar de subida que ela consegue, eu fico imaginando que é, isso seria bom para o mercado imobiliário real e ajudaria também os fundos imobiliários. Então assim, talvez talvez aí eu concordo com você que é uma coisa bem engraçada, né? O ser humano ele tende a ancorar num ponto posterior onde ele fica pens- onde ele acha que é positivo então, aonde que a gente ancora no nossos juros? Eu acho que todo mundo está fazendo isso. A gente ancora ali no começo de 2019 até 2020, que foi entre 6 e 4,5, onde a gente teve uma prosperidade bem positiva, onde o mercado começou a acelerar e a gente meio que achou um ponto de equilíbrio interessante. Né? A gente estava muito a favor do que o Banco Central estava fazendo. Então, assim, o, que eu, o que eu tenho essa visão é que a gente, a gente tem sempre esses efeitos. né? A gente, você vai começar a estudar, você vai ver que... Tipo, viés de, de confirmação, ancoragem, vários dessas... Uh, eu, eu, eu esqueci o nome da palavra aqui. Várias dessas técnicas de, de uh, psicológicas de, de desenvolvimento, quando você vai estudar isso, você vê que a gente acaba se, se, sempre com um, um viés. né? E para mim, esse tipo de viés é um viés que complica um pouquinho. Mas realmente, eu acho que a gente fica ancorando um pouco nisso e faz projeções com base nisso. E a gente acaba... Meio que operando essa, essa visão.
1: Quer um viés novo para acrescentar nesse pacote aí? <risos> otimização. Nós somos agentes otimizantes, né? Somos a raça humana, em geral. O problema aí é que a otimização em si é perigosa, né? A gente vai afunilando a otimização se ela segue sem nenhuma... A crescimento autoridade, né? Se você faz algum outro estudo por fora da caixinha e tal a gente vai otimizando para o que a gente vê, a gente vai otimizando para que a gente está ao alcance, né, da mão, do entendimento. Então, daí é nessa hora que precisa dar um pouquinho, um passo para trás, uma abstração, para poder ver evidências históricas não locais, aquela informação que não está exatamente na frente de todo mundo, que não está no papo do café, para daí sim conseguir evitar o problema de otimizar, né, o overfit, né, você otimizar tanto, que você chega na resposta, que todo mundo está chegando, não necessariamente é a certa. Dá para falar disso é por causa da crise, o pessoal que ficou preocupado com explodiu o pessoal que está preocupado agora com crédito imobiliário em relação a março. Como que alguém está preocupado agora com crédito imobiliário em relação a março do ano passado? É uma coisa que me espanta, por exemplo, pessoalmente, e coisas desse tipo. Mas eu eu que não queria chatear o pessoal do Banco Central falando que o foco nunca acerta. Mas o Focus nunca acerta. Daí ah, ele acerta. Sim, ele acerta. Até trocado, né? Quando ele preveu o que ia cair e subiu, daí ele acerta. Quando ele preveu que ia subir e caiu, ele acerta. É os momentos em que coincide. A Selic, 12 meses, a IPCA, 12 meses, a em 12 meses, é o momento que ele acerta. Os outros ele não acerta. E todo mundo usa o que? Focus. Porque é a melhor informação disponível. Sem, sem ironia nenhuma. É? A melhor informação disponível é a informação que todo mundo usa e é a informação que está estatisticamente errada. (risos)
0: Você acha que esse defeito da gente ficar... Vamos vamos, 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 supor que a gente não tivesse focos, não tivesse ninguém para a gente ancorar. Você acha que o mercado seria menos... Porque menos, sei lá, talvez mais justo? Porque aí quem sabe tem uma informação melhor iria o mercado às vezes pode andar por conta é porque tem uma tese meio louca que eu já li alguns economistas que às vezes por você tentar ancorar por Por você criar essa Essa filosofia de relatório Fox você acaba colocando a expectativa das pessoas sempre com esse tipo de relatório, então você acaba gerando um pouco psicológico a mesma coisa tipo "Ah, o preço sempre chega aqui e daqui não vai mais então você fica pensando que aquele é o padrão e acaba sendo o padrão porque naquele ponto todo mundo compra. Né? Um efeito puxa o outro efeito. Né? E, na verdade, eles estão, de certa forma, descorrelacionados é, de forma passiva, mas ativamente acaba acontecendo o mesmo efeito e todo mundo acaba achando que é um consequência do outro. Né? Eles são correlacionados, mas não são, de verdade.
1: Então, opa. Deu certo? Não deu certo?
0: Deu certo. Eu estou aqui. Se quiser, eu compartilho com todo mundo.
1: Ah não, não deu certo porque ele tá flutuando aqui. Eu queria que fosse uma imagem só. Ele tá. Calma aí que eu tenho que acertar isso. Tem que ser uma imagem só. Então eu vou responder a sua pergunta. Deixa eu só ver se é. Não, é isso. Quero ver se ele não vai trocar aqui por alguma. É, ele tá trocando, calma aí. Eu vou ter que fazer outra coisa. Tirar o slide show. Só um segundo, pessoal. Vai fazer sentido o que eu tô fazendo aqui sim. Respondendo a sua pergunta, não, não vai dar, não adianta ver. Deixa eu ver se eu consigo pôr full screen aqui sem. Tela cheia. Ah, tá, eu estava usando a opção errada. Não é à toa que não estava dando certo. Não, se a gente perdesse o foco, literalmente não ia acontecer nada de diferente. Por quê? Agora eu peço que vocês liberem essa tela aqui para poder explicar com base num visual. Né? Falar é muito difícil de captar. Pessoal, o que é isso aqui? Ó? A linha grossa e colorida aí é a Selic. A linha cinza é o tal de juros futuros, é a curva de Selic, é a curva de juros futuros. Você perguntou para mim, se não tivesse o foco, seria melhor? Resposta em duas partes. Não. Primeira coisa, cada ponto cinza que vocês estão vendo fora da linha vermelha aqui, alguém perdeu dinheiro. Perdeu muito dinheiro. Mas qualquer ponto cinza fora dessa linha, alguém ganhou e alguém perdeu dinheiro. Vocês podem ver que perdeu-se muito dinheiro. Simplesmente não bate com a expectativa. Segunda coisa, nos Estados Unidos é pior. Se você pegar o mesmo gráfico lá, é pior, mas assim, uma ordem de magnitude pior. Ou seja, no melhor mercado desenvolvido, o pessoal perde dinheiro, no nosso mercado aqui subdesenvolvido, acontece a mesmíssima coisa. O gráfico tem a linha do que aconteceu e tem a linha que é para acontecer. Os pontos não coincidem. Assim, menos de meio por cento de toda a base. Todos os pontos que estão fora, os 99,9%, foi uma perda monetária pequena ou gigante. É que eu tentei achar o dos Estados Unidos aqui também e não consegui, só achei o nacional. Então, respondendo a sua pergunta. Ah, o Focus não acerta. E se a gente tirasse o foco, não ia mudar nada? Boa terrível, não é? É, é por isso que eu chamo esse gráfico de cabelos ao vento, né? Parece uma crina mesmo, né? Você pode ver que em detalhe isso aqui é juros futuros. Tudo bem que é aí que pode estar aí um pouquinho de perspectiva também, mas é curva, pessoal. Os juros futuros negociados na bolsa seguem essas curvas também, se não forem essas próprias curvas. Cada pontinho cinza, fora da linha vermelha, alguém perdeu um dinheiro. Ponto isso aqui, ponto cinza representa a perda de dinheiro. Então, simples quanto isso.
0: É, eu acho que o, o pessoal, eu escutei muita gente apostando em taxas, travando o preço quando não precisava, vi gestor de, 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 fundo, de fundo 555, travando taxa de juros em ponto que não, não fazia sentido, o cara, o cara foi lá e, e, e fez isso, né? Até porque assim, o mercado futuro ele serve para proteção, né? Não sei se pessoal, a gente, a gente pode usar para especulação como tudo na vida, mas o mercado ele foi feito para proteção. É tipo como você tomar um juros pré-fixado. Então assim, é, é basicamente isso. Você aposta que os juros, que no longo, no período que você vai ficar, a taxa de pré-fixado nunca vai bater. Isso só corroborando com o que o André fala. Se eu não me engano, 70 a 75% dos, das taxas prefixadas compensam sempre muito mais do que uh, é, o que eu quero te falar é o seguinte 75% das taxas prefixadas quem ganha é quem está no prefixado em relação a quem tá no, no, no pós-fixado é, e isso assim, e por incrível que pareça todo mundo vai preferir o pós-fixado Assim, é uma coisa absurda. É claro que tem uns momentos de estresse, onde a, quer dizer, um momento de otimismo demais, onde a taxa cai bastante. Mas de qualquer coisa, no longo prazo, se você for olhar as taxas de vencimento, se você sempre, se você sempre ir lá no prefixado de 4, 5 anos, cara, quase 70%, se eu não me engano, é 72%. Você vai ganhar mais. É <risos> absurdamente. E, e as pessoas preferem ainda. Analisar e pegar o pós-fixado para fazer. E quando você fala assim, por exemplo, uma das carteiras que tem, tem peça pré-fixada, acabei de falar, voltando para o FI aqui, é o REC, o REC-R, né? E, e muita gente acha um absurdo, assim. E a visão, a visão do, 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 do Moisés quando, quando eu troquei uma ideia com ele, ele foi cara, acima de 10%, com essa taxa que tá, eu tomo com um duration de 5% sorrindo. Eu acho que teve um, um fundo, eu acho que que tá no RVBI, alguns fundos até no hectare, Alan, é, ele, eu não sei se é o fundo da direcional, é Lave, não sei se sabe qual que eu tô falando, que o pessoal não, ancorou será? ele, que o pessoal ancorou ele, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, eu tô com com a, com a planilha aberta. Por que, que eu tô falando? Porque o pessoal ancorou que é basicamente o mercado imobiliário tomando juros pré-fixado porque eles dão uma garantia de renda. né? Que aí v- vários players começaram a utilizar ele. O que eu tô falando é que a gente ainda no mercado de FI tem pouco pré-fixado. Você não acha isso? É, é uma visão que eu tenho.
1: Eu acho que sim, tomando um cuidado apenas, que é o seguinte, se quiser compartilhar aí essa aqui. Vou compartilhar. Pré-fixado... Curto, tá? Não pode Sim. ser um fixado muito longo. Duration, 4 a 5 de...
0: anos. Quatro a cinco e... anos. É essa visão. é visão.
1: Um duration de 4, vai. Um duration de 5, infelizmente, o Brasil não sei se é tão estável assim para um duration de cinco, tá? Os erros ah, é, da. Duration, curva.
0: tá. Eu, eu fiquei. Do... Tá certo.
1: Duration, duration. Duration, investimento, eu sei que são, em alguns Diferentes. casos, iguais, mas não nesse caso. Porque no Brasil, dois anos é muito tempo em termos de juros, diferente de alguns outros países. Mas aqui, ó, um exemplo aqui, para mostrar para vocês que o problema lá fora chega a ser pior do que aqui. Isso aqui é mesma história. Ó. Cada pontinho desse que não está na linha azul, só que aqui não é juros. tá? Aqui é inflação, é um lugar levemente diferente. Mas lá fora tem negociação de cupom de inflação, como aqui também, só que não, ninguém olha para isso porque tem pouca liquidez mais. Cada pontinho preto aí fora da linha azul foi muito dinheiro pela latrina. Foi alguém perdeu dinheiro aí, não foi pouco. O interessante, que eu gosto de focar bem é tanto dinheiro perdido, mas... Se as previsões fossem certas, como que esse gráfico seria? Os pontinhos pretos cairiam na linha azul. Pergunta, os pontinhos pretos estão caindo na linha azul? Resposta, dois ou três meses, sim. Os, o resto da curva que chega até dois anos para frente nada que diabo de previsão com dinheiro envolvido que é essa procurar gráficos como nesse aqui no, no Google e pessoal, vocês vão encontrar 20, 30, 40 isso aqui é, isso aqui é cultura de Banco Central não, é, é um assunto chato pra caramba e por isso não chega no povão mais só procurar sobre inflação, wrong perspectiva juros futuros, wrong vocês vão encontrar esse tipo de coisa aí publicado inclusive por instituições do mercado e pelos próprios bancos Central eu trouxe o primeiro o gráfico brasileiro para mostrar para vocês que não é uma... Que é uma coisa difícil de acreditar, mas se, se a gente pega no nosso é mais fácil, né? A famosa síndrome de vira-lata. E daí sim, né? Eleva o nosso nível de país de primeiro mundo que erra isso consistentemente, porque todos os países do mundo erram isso consistentemente. Legal, não é?
0: <risos> isso é legal, cara. E é verdade, né? a gente tende a acertar, nos Estados Unidos a gente vê às vezes os juros longos também muito absurdo e o Banco Central lá quase nunca aumenta juros e o povo apostando que vai lá para as cucu e o, e o Banco Central nunca leva, ele emite mais dinheiro. Eu acho que agora que está com uma, uma tendência um pouco mais, é, um pouco diferente do que vem acontecido, mas muito por conta também que nunca o, o, o mercado americano emitiu tanto dinheiro, em tão um pouco tempo, né, então...
1: Eu vou é, concordar só pela educação, tá?
0: <risos> não, pela educação não tem que concordar, não. Mas é que talvez se você comparar pelo PIB de crescimento, talvez você tenha uma referência menor. Mas dois, mesmo em 1929, ali, quando ele emitiu pra caramba, não, não teve, não teve uma, um tanto quanto ele emitiu em 2020 e agora em 2021.
1: Tempos de guerra. Você está incluindo na sua, na sua retrospectiva. Crises financeiras, mas eu estou querendo incluir na minha. Ah. Qualquer evento de emissão altíssimo. E devo dizer que você, a gente não está nem perto de níveis de, de, de épocas de guerra. Pós-guerra. E a,
0: gente,
1: pô, e a gente sabe, os efeitos são os mesmos, seja guerra, claro que guerra tem outros fenômenos, mas nós sabemos qual é, qual que é o efeito de uma emissão desse tamanho por país. Não é universal a resposta, é por país. Seu microfone pouco aí. Não, não deu aí.
0: Ah, é, eu tô só.
1: Eu vou, por isso que eu disse que eu vou concordar só por educação. Concordo, sem te filtrar financeira, mas sem filtrar qualquer evento de emissão massificada, a gente tem sim parâmetros de comparação.
0: Essa é verdade.
1: Por quê? Eu, é... é.
0: eu acho que essa discussão que a gente faz agora ela é uma discussão interessante para o pessoal entender. Porque assim, a, gente, a gente fala muita coisa em relação a t- juros, a isso, para o pessoal entender. É, o que eu falo é o seguinte, tem um limite que você tem que... Um limite inferior, vamos dizer assim. Porque assim o ativo, ele tem o seu valor independente da taxa de juros. A taxa de juros, ela, ela pode ser usada para precificação com fluxo de caixa, mas não é a única forma de precificação. Então, você tem que saber olhar as outras, os outros critérios. Porque, às vezes... Você vai, por exemplo, shopping. Não faz o menor sentido hoje em dia, na minha visão, eu precificar com o fluxo de hoje qualquer ativo. Porque se eu precificar o shopping com com o fluxo que ele tem hoje, eu não vou achar o valor dele. E ninguém vai, tipo assim, se destruir, vou construir de novo. Ninguém constrói pelo valor do fluxo de caixa que ele está dando agora. Porque foi um momento atípico, né?
1: o exemplo que talvez seja mais até engraçado, né? Quanto que vale a empresa do Buffett? Pelo fluxo de caixa descontado? ela vale zero. Ela não paga provento. Ah, no caso do Buffett que não paga provento, daí, por acaso a gente desiste do FSD, né? fluxo de caixa descontado e vai para outra. Ou seja, a gente escolhe o método que, a, que o input funciona ou que a tradição indica que é melhor, eu prefiro que a tradição indica que é melhor, mas... Ah, não tem o input para rodar o FSD, então vamos fazer outra coisa, porque senão vale zero, né? No, FSD, no fluxo de caixa descontado a empresa do Warren Buffett vale zero. É bem direto. Enquanto ele estiver vivo, ele não vai pagar provento. De certa forma, para o valuation dela subir para um centavo, você tem que torcer para que o velhinho não dure tanto, porque ele não quer pagar provento mais. Mas... Concordo com você que as coisas têm um valor por fora, concordo com você que não deve, não deve se olhar o FSDFR fogo, mas tem gente que faz e tudo bem. Acontece, né?
0: E essas distorções? Então dá para pegar distorção também nesse momento?
1: Dá. Eu não tenho CNPI, mas você tem. Qual que é o fundo que tá com o P? Não tenho, não. Ah, então, então não pode falar.
0: Eu sou consultor tem... CVM só, só, só consultor, CNPI não.
1: Não, consultor pode comentar ativo, não pode recomendar. Não pode, exato. <risos> ó, pegadinha. Qual, ó, o pessoal fala muito PVP. Qual o fundo que está com P gerencial de menos de ponto 0,50 ponto, ponto 50 não, acho que está com ponto 55, né? P gerencial. Que, que diabos que é P gerencial, né? Qual que é o valor de mercado em relação ao valor do gerencial do fundo? E não paga pro vento. Pô, você não lembra. É... A gente já discutiu. Hum.
0: Eu tô... Não vou lembrar, não.
1: Você eu... então, é, tem que tomar energético também, então, antes da, das apresentações.
0: Pô, eu tomei, pô. Eu não tô Qual o p gerencial? Desenvolvimento,
1: gente? desenvolvimento.
0: Ah! Então seria o, o, o R, o RB? Sim,
1: exatamente. Poxa vida, um fundo negociando a metade do valor correto, que não está na contabilidade. Está no gerencial, mas não está no VP. O VP é eminentemente contábil. E eminentemente contábil significa não exatamente intuitivo. né? Eu sei que a gente fala muito em termos de VP. Para conversar, a gente fala em termos de VP. A gente tem que lembrar que VP é do mundo do contador. E o contador não está se preocupado com valuation. O contador está preocupado com corte do preço né? Só isso. E por isso tem um monte de coisas não intuitivas, por isso que não deve-se usar tanto o VPI e tal, mas por que diabos eu vou me preocupar com o laje que está perto, perto do preço de reconstrução se consigo comprar fundos que vão dobrar tudo mais igual de preço em um ano, ano e meio? Talvez mais, né? Que o pessoal, quando, como, como, quando começa a pagar vento. Fundo de desenvolvimento ainda dispara muito acima do VP, muito acima do gerencial. Disparar acima do VP no desenvolvimento, tudo bem. Disparar acima do gerencial, daí não, né?
0: É isso, isso, é um detalhe interessante, né? Até a gente tá comentando desse ativo. Ele tem, ele tem quase que um, um, um par ali da própria RB que é 476, né? E o par dele da 4, 476 tá com <risos> aí. Você vai comparar os outros. É o mesmo, você fala assim, mas por quê? A gente conversou um pouco com... Acho que eu conversei isso com o gestor também, e falou assim, é, realmente, isso não faz menor sentido aí, não.
1: Público diferente, né? O público de 4,76 é um pouquinho menos propenso a precificar pela rendimento aparente, ou pela falta de rendimento aparente, e o público geral não. Vai no rendimento aparente, ou na falta de rendimento aparente, mete o preço que... É, é, um, é um encontro de ideias, é demanda e, demanda e, e oferta aí, né? não tem jeito. Um ativo que não paga provento, não tem aquilo nenhum. Para a pessoa física, e qualquer uma pessoa que por precisar vender, por qualquer razão, vai ter que baixar o preço até encontrar comprador, não tem jeito. Ó, o RBIR, né? P gerencial abaixo. RBDS, que é o, uma ou duas gerações anterior. P gerencial acima. Por quê? Porque pagou, nem paga, faz um tempão que a RBDS não paga para o vento, e mesmo assim, você vai ver, o contábil, o mercado está aqui, o contábil está aqui, o gerencial está aqui. Há quanto tempo? Há um ano e meio, dois anos, tá? e nem aí, nem tchum.
0: Esse, é esse, esse para quem conhece, esse é um dos ativos que eu mais falo, o RBIR é um dos ativos aí, que eu acho que é bem interessante aí, é, tem uma proposta bem legal aqui, realmente. O, o que ele, não sei se o pessoal já viu a, a, esse ativo. Se você for olhar o VP que sai no informe, que é o que ele está falando, que é, o conf, que é o contábil, é um. Quando você olha no relatório, eles já colocam, tipo, como se vocês acruassem já parte do que eles já investiram e o que. A S, é como se eles já colocassem mais ou menos a equivalência patrimonial. Só que a equivalência patrimonial, não de fato porque seria contábil, é, ele, ele, ele consegue colocar como se fosse uma equivalência gerencial ainda antes. Porque não é a contábil ainda, porque a contábil ainda não aconteceu, porque você não começou a fazer venda. Então, tem um certo fluxo que você pode imaginar que, a, que aquela SPE vale um pouco mais e, e por isso tem um, um pouco de valor gerencial. Então, realmente, realmente é ter isso.
1: Sim, ó, ou vou explicando de quantos termos, né? O contábil se preocupa com o percentual of completion. Não adianta eu estar vendendo o, o, pelo dobro se a obra está parada. Ele não vale nada na contabilidade. Eu já vendi o prédio todo. Já vendi pelo dobro que ele vai custar. Na contabilidade ele não vale um centavo a mais. Porque o percentual of completion não andou nada. O gerencial não. O gerencial não tem essa restrição. cara. Não, eu vendi pelo dobro do custo e o custo é esse. Então ele vale isso aqui no gerencial. No, na, na família do gestor... Vale o dobro do que vale no contábil quando a obra não andou. Conforme a obra for andando, o contábil vai subir. Mas o gerencial pode não subir. Ou como está acontecendo no, no fundo mais em fim de carreira, até que começa a cair. O gerencial às vezes cai. Nossa, estou vendendo os imóveis no prejuízo. A contabilidade às vezes vai, por, vai atrás. Né? Ela está aqui enquanto que o gerencial está para baixo. Pode acontecer também. Eles discordam ah. para cima e para baixo.
0: É, o que o pessoal tem que entender é que quando a gente está no desenvolvimento, existe um negócio muito importante que é a velocidade de venda. A velocidade de venda, ela vai dizer um pouco se isso sendo acelerado ou sendo desacelerado, ela dá esse up ou down em relação ao contábil. Vai subir ou vai descer? Então, assim, você está com o contábil aqui e o gerencial aqui. O gerencial ele vai seguir muito mais esse up and down. Dependendo, ó, o mercado está pior, ele vai, deixar, ele vai pro, propor um, um valor um pouco menor e é mais ou menos isso, por isso que você gera essa esse, aceleração da aceleração eu acho que assim o, o Bach aqui eu acho é um dos caras, primeiro que troquei uma ideia e que, putz, é, confiantemente adora fundo de desenvolvimento mas o fundo, eu vou chamar de raiz, né, não é os Nutelinha não, é o raiz, o que não dá yield nenhum que você investe pensando que o sistema vai te dar eu vou fazer uma conta de empresário como é que o pessoal investia assim não sei nem se faz isso, né? O pessoal de terra mesmo. O que ele fala assim? O cara vai fazer uma permuta, faz assim, eu quero assim, eu quero o dobro em 5 anos. É mais ou menos isso, em 5, 7 anos. Então, é uma tira ali de 18% a 22%. Se você, por matemático, dá mais ou menos isso. Então, o cara é assim. Ah, eu entrei com 100 reais, uma cota de 100 reais. Juntando todo o meu final, eu vou receber mais ou menos 220, 220, 210. Aí você pega um RBIR. Fazendo essa mesma conta, vou receber os 220, mas você não vai ter que mais botar 100 reais. Você vai botar 74. Aí você vai ver a Tiro que era 18 a 22, indo lá para casa dos 30, mas ninguém vê isso, não, Bac.
1: Eu sei que não. Quem é que lê relatório gerencial? né? A minha, minha cruz autoimposta, né? Pessoal, o que precisa fazer para investir bem? Leia relatório gerencial. leia relatório gerencial. leia relatório gerencial.
0: Não, o pessoal não sabe aqui, mas eu dei uma gafe com você hoje, né? Hoje eu, a, a gente tava trocando uma ideia aqui, antes eu fiz uma gafe. A gente falou de um ativo, que a gente tinha trocado uma ideia, eu vou até falar ele aqui, é o HGIC, né? A gente já estava trocando ideia sobre ele, eu, eu, no prospecto, eles colocaram o que que eles estavam comprando, e a minha análise foi com base nisso, só que eu esqueci, eu, na verdade eu não vi o relatório gerencial, aí o Bach falou, é, Diogo, Relatório, já tem dois relatórios, você assim, não viu nenhum, e eu falei, Ih. Eu falei olha isso ah, acontece mano. até com as melhores famílias, okay. e é um ativo que eu tinha, eu tinha, eu normalmente, eu, eu, eu compro um pouco do ativo, depois eu vou aumentando a posição, à medida que eu vou ver no relatório, vou sentindo mais confiança, eu sempre tomo essa, essa decisão é minha, tá gente, eu tô, assim, como quando eu vou comprar um ativo, eu penso, eu olho pro ativo, entro, faço estudo, principalmente quando ele está começando, eu gosto de comprar, às vezes, alguns ativos do começo, que faz sentido, eu compro com base no no que eu vi de prospecto, no que vai, depois, quando quando ele monta a carteira, eu vou melhorando a posição, e quando chegar no final, eu falo assim, cara, agora que todo mundo enxerga o yield, aí aí é hora de sair um pouquinho, porque aí o mercado já precificou no preço certo, eu vou atrás de outro. E é assim que faz dinheiro, sim, pelo menos eu acho que faz assim. O que você acha, André?
1: Idem, Idem, Idem. Eu entrei, imagina, o Ektare começou a negociar um dia lá, era uma segunda-feira que ele começou a negociar. Eu tava comprando lá mil e reais, mil e trinta reais, não sei, a cota era a base mil na época, um
0: valor assim. 100, chegou a mil cem no começo.
1: Nossa, tão rápido assim? não, não Foi, foi
0: 10%, foi 10% por no primeiro dia.
1: Ah, mas então eu consegui antes, antes disso aí. Com base no que. Mas com base do quê, né? Imagina, o fundo tá negociando aquele dia, não, não passou para o ou não tinha prospecto aquele bonitão, não. E tinha o prospecto de listagem, que é parecido com esse do HGIC, inclusive. O prospecto de listagem listava os ativos. Poxa, compra. A gente fala tanto de ler relatório gerencial que às vezes o pessoal leva ao pé da letra, né? Não, vou ler relatório gerencial e mais nada. O prospecto de listagem, com o caso da HGIC, no seu caso, a HGIC, no meu caso, permitiu comprar o ativo no primeiro dia de negociação, sem prospecto de verdade, sem relatório, sem nada. Deu para ter essa noção de qual que era a natureza do fundo, qual que era o jeitão do fundo, com base em um documento que nem, um documento oficioso, né, aspas, chato de ler, mas é um documento que tinha informações que era o que era necessário para operar o ativo ou não. Então, sim, eu concordo. Olha só, o HF de não ter o relatório, paciência, mas você conseguiu a informação que você precisava, que era ter noção do ativo em dois para ver se ele encaixava na sua carteira, daí sim operar, ou não com base nessas duas informações. Mas que tem relatório gerencial tem. Eu já li dois. Eu tenho essa mania de então... ler e anotar, né? Eu sei que
0: não. Eu sou. Essa foi a minha gafe, galera. Essa daí realmente eu, tá bom, eu confesso, eu confesso que eu deu deu uma, deu uma ratinha aí e não não, não li esse relatório gerencial ainda. Até vai ficar meu dever de casa aí. Eu até conversei com muita gente sobre o ativo, que eu achava interessante, há mais ou menos quando eu entrei, o pessoal do Close Friends que eu tenho, e aí eu falei, cara, espera aí que eu vou esperar até para colocar no, 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 na, tipo, é, no que eu faço, eu espero um tempo até para ver se realmente o mercado está aceitando o ativo e tudo mais. Inclusive, eu acho que ele começou a subir até um pouquinho de tempo.
1: Não, só se saiu aquela ordem infinita gigante que estava lá, né? Ele está mais ele para tá fazendo igual o Tegar fazia, né? Ele compra a cota internamente e dá saída devagarzinho no secundário.
0: É. Ele fazia... <risos> Acho que o pessoal nunca entendeu muito bem essa, essa, essa jogada lá do Tegar, não.
1: Uai, é só puxar aquele gráfico. Do Tegar, vocês vão ver uma linha reta lá. Vocês vão assim, nossa, deu defeito aqui no sistema? Não, não é defeito, não. Todo dia tinha negócio. Era um negócio basicamente no valor patrimonial. Tinha um grande vendedor que só vendia no patrimonial.
0: Agora, com a liquidez que tem, é mais difícil. Quando o ativo é mais líquido, você consegue fazer esse jogado aí.
1: Não sim. Cara, tem histórias boas disso daí. E vou dizer para você... É... Tá Estou até abrindo um relatório aqui que tem uma frase engraçada no relatório, que é o seguinte, né? o relatório... Eu não vou estar tá abrindo o Latinx para avaliar, né? Bolsa. Ele comemora o primeiro negócio... Nossa, consegui. Teve, o fundo negociou pela primeira vez na Bolsa. É uma coisa que se comemora, sim. Uma coisa que se comemora, pessoal. Ter um ativo na Bolsa é um, é um mérito incrivelmente gigante. De, restrito a um clube de menos de mil num, num país continental. Uma coisa extremamente importante. E sim, o ativo negociou antes de ter relatório gerencial publicado na B3. Podia ser que ele tivesse relatório gerencial publicado por outras fontes. Mas não definição de ser um mérito o ativo negociar. Em razo... em... Em... Voluntariamente sem ter relatório de urgência. É impressionante.
0: É, é. assim, o... é realmente impressionante. Eu acho que o... o pessoal não vê um pouco da burocracia, que também é, por exemplo, montar montar uma asset, montar uma. Empre... Qualquer empresa que tem que estar ligada com a CVM, cara, dá um trabalho. de <risos> botar um diretor de compliance, fazer não sei o que e relatório. E... Código de conduta, código de... Guerra. Assim, eu sei que é necessário para o cara, mas eu estou falando assim, é difícil. Não é fácil você montar toda a estrutura e depois estruturar um fundo. Realmente, isso é uma, uma questão. Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando que o pessoal está fazendo, eu vou aproveitar uma pergunta aqui que eu acho que essa aqui é bem malandra, tá? Manda ver. Por que vocês acham que a Mogno e a Capitânia desistiram de liquidar o fundo Santander?
1: Foi surpresa pra mim, eu achava que eles iam encarar a briga. Deve ter tido alguma discussão lá de, de intimidação ou talvez mesmo de outro negócio mas eu, uma coisa que o pessoal comentou em fóruns que eu tive que dar o... o Tirei o chapéu aqui, eu mesmo não lembrava né em outras situações, Capitânia foi duas vezes atrás do fundo né? não foi uma vez atrás do fundo não seria novidade então ele desistir para voltar hum né? aperta para ver onde aperta e depois vai, vai de verdade
0: é, eu, eu tinha eu tinha achado que eles tinham sido muito firmes na entrada até porque eu tinha trocado uma ideia com o Daniel acho que um dia antes da, do anúncio e tal não, ele não, não me falou isso tá Vou deixar bem claro que ele não me falou nada de extra assim mas eu troquei uma ideia inclusive na, na live ele dá a entender que pode ser feito o que ele fez que que foi justamente o tipo eles só não poderiam bidar na compra ele pode chamar a assembleia, pode fazer tudo. Ele só teria conflito se ele quisesse bidar na, no, nos ativos de crise, se ele quisesse fazer uma oferta por isso. Mas ele, ele não fazendo oferta, saindo para um outro fundo, isso é possível e totalmente factível. E assim, o que eu o que eu acho, eu acho que que teve Santander na jogada. O Santander Santander não é, não é não é fraco no Brasil, né? Você vê isso porque quando ele o que ele fez com a Rio Bravo, ele pintou a Rio Bravo de gato e sapato ali e fez o que quiser. Eu acho que quando eu tentaram fazer isso com ele, eu acho que ele começou... Porque ele, eles têm pluralidade de mercado e tem players grandes que estão provavelmente em alguma outra casa. Então, eles devem ter chutado o balde e falado assim, vocês querem mesmo brincar comigo? E eu acho que o pessoal deu uma para trás para não perder mais negócio. Eu, eu, assim, a impressão que eu tenho é essa. Porque foi um negócio do caramba, ia ser um, um rendimento... Assim, eu fiz a conta, cara dos preços ali, é um rendimento assim que, tipo, ia botar os dois fundos lá em cima. Fazia ele muito mais sentido que muito outro fundo fofo aí. Ia pegar o Mogno, por exemplo, quem pegasse ele no preço que pegou, ia levar ele pra lá. Ia ficar acima do valor patrimonial e bastante, na minha conta, né? Então, assim, faria muito sentido. Seria uma das maiores jogadas dos caras. E, assim, por que que desistiram? para mim, teve, teve alguém brincando aí com a sorte. <risos> Santander mostrou mais uma vez a carinha. Eu sei, é minha, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha...
1: Sim, sim. Ó, oh, oh, tem o pessoal falando assim, ah, fundo de desenvolvimento raiz, então Mérito e Tegar ficaram tristes. Mais ou menos. Eu, que, pra mim foi novidade. Nossa, um fundo de desenvolvimento que não é de prazo, né? O Mérito foi o primeiro, depois veio o próprio Tegar também. Que é que é? Foi uma surpresa. Agora tem, né? Agora já é mais comum um fundo de desenvolvimento ou com risco de desenvolvimento, pelo menos que não tem prazo, mas isso era chegou a ser novidade naquela época lá. Tem coisas que a gente hoje acha que é normal, mas veio depois, né? não tem jeito.
0: Então, o fundo que eu estava querendo comentar é o LSPA, do Grupo Leste, que é, um, que é um fundo de desenvolvimento que o pessoal tá que o RVBI também ajudou a ancorar, ele é um fundo que é mais ou menos desenvolvimento, só que ele é um fundo de desenvolvimento residencial, só que ele garante um yield. É como se ele fosse. Ele é basicamente um pré-fixado. Ele tem uma estrutura de crédito pré-fixada e, assim, não existe garantia de fato. Quer dizer, desculpa, existe uma garantia, se eu não me engano, da direcional, da, da construtora. Ou seja, você tem uma garantia excepcional da construtora com crédito pré-fixado numa estrutura de capital onde você, na verdade, você pode, inclusive, tirar um ganho mais interessante. Inclusive, é o segundo fundo que eu vejo com esse, com esse fundo. Eu achei bem legal a estrutura, eu achei bem inovadora. Só que assim, quem ancorou esse fundo foi só institucional. Não tem player normal. Isso é uma bosta. né? Assim, uma bosta não. É bom porque justifica você ter uns FOFs, mas, por exemplo, pra pra gente que gosta de tomar esse tipo de risco, é ruim. (risos) Porque eu tomaria fácil.
1: (risos) Então eu tenho uma péssima notícia pra você, viu? Diga. O público geral tem a... Vaga perspectiva daquilo né, que chega para ele É a taxa mais baixa, taxa exprimida O que passou pela mão de todo mundo e ninguém quis E você também comenta isso Porque você realmente já trabalhou na área Então você tem a noção Vai vir uma reforma de emissões aí 476, 400 O pessoal tá falando que vai acabar com a emissão 476 Lamento dizer que é o contrário Vai acabar com a emissão 400 Não vai ter mais em... Essa suspeita geral que o que chega é o retorno mais baixo é o que ninguém quis vai ser por duas modificações técnicas, detalhezinhos elas vão tornar, as 476 quatro, as quatro, vão continuar existindo sem sigilo e sem a restrição de 75 slots né? 75, 50 slots e cara tirando tira o sigilo, você pode avisar ó, todo mundo que é profissional ou qualificado vem aqui comigo, não tem mais o sigilo vai ter publicidade de emissão 476 emissão 476 com publicidade e sem restrição de slot acabou a emissão 400 cara, você vai chegar na 400, aquilo que ninguém quis mesmo e é provável que um monte de gente com um pouquinho mais de patrimônio com a gente vai tomar isso aí, a gente não vai nem investir nessas coisas sabendo que elas existem, o que é pior
0: eu ia, zoar, eu ia zoar, falei, cara, olha só, é só é, é bom ser profissional nessa época né a vantagem é assim a vantagem de, de ser, ser alguma coisa, ser profissional e você ter relacionamento, gente então é importante, ser é duas coisas que eu falo assim, é, dá pra ter um relacionamento, pelo amor reserva aqui, ó, eu tô aqui mas, mas realmente você vai ter que tomar muito alto, o cara não vai aceitar ticket aí de 300, vai aceitar só ticket grande também, né essa é uma, é uma porcaria
1: não sim, mas é, é por tirar o, o restrição de slot, em teoria ele diminuiria o ticket né? porque elimina o problema do ticket alto só que de você tirar a, o sigilo e trocar por publicidade, o relacionamento diminui, então vai ter muito mais gente sabendo, com bolsos maiores, e tirando a gente o, a restrição de slot é, desaparece mas a restrição de sigilo que também desaparece, elimina basicamente todo mundo de bolso pequeno
0: mas você está como investidor profissional, não tá não, Bac?
1: Qualificado, profissional, eu vou conseguir agora se as provas do CEA voltarem, daí eu vou resolver esse problema.
0: É. Legal. Aí, você vai, vai registrar essas bagaças,
1: assim? Não, ah, não tenho muita paciência para essas coisas, não. Eu sei que o CEA permitiria trabalhar, inclusive é um trabalho que eu gosto, um a um eu prefiro do que, é, do que é, o varejo. Mas não, para você ser considerado profissional, você só precisa ter o certificado, não precisa registrar. Pegadinho. O pessoal acha que tem que registrar e não tem.
0: É porque quando, eu lembro na época que eu olhei para a Ancor, para você ser qualificado, você precisava só passar na prova. Mas para você ser profissional, você tinha, na, na, sim, no caso sim. da Ancor, você tinha que. Mas no caso do SEA, eu acho que é, é, é diferente. No caso do SEA, CGA e CNPI, eu acho que só passar na prova você, você não precisa se. se pagar pagar e... aquele aquele valorzinho básico não
1: e é uma coisa que o pessoal sempre fica mais ah, lá mas patrimônio não define inteligência não mas prova define vocês que, que não querem ficar descantei mais descanteio ainda a partir do ano que vem pelo menos o CEA é. ou o CGA, que é mais difícil eu acho Você já
0: tô estudando é difícil
1: né é. cara o pessoal tá achando que 476 é morrendo um gestor falou para mim, eu tenho que concordar. que morreu aí vai ser emissão 400. Simples assim. Os, os tomadores de 476 estão tomando as 476 antes da quebra de sigilo. Imagina depois da quebra do sigilo.
0: Ah, hoje em dia, eu, eu, sim, cara, tem fundo que está ancorado antes de, de, de anunciar, cara. Então tem fundo que você não consegue, tipo, nem bidar, assim. É, sim, eu falo... o telefone,
1: né? Oi, oi.
0: Não, eu, 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 eu falo com muita gente eu, eu, tipo assim, o, o, cara, o cara sabe que você tá um cheque, tipo pô, você tem vários clientes, não é um elfe muito famoso, cara, tá difícil de achar, tipo, tem, talvez assim, né, quando o mercado tá bombando igual a gente tá bombando de crédito, agora deu uma esfriada um pouquinho, né por conta de, eu acho que de um excesso de oferta mas ali, dois meses atrás cara, o cara não queriam saber de você não eu falo que eu ligava, assim, pra algumas casas, tava, tava difícil de achar de achar a operação, mesmo com a Tete direto, sim.
1: Sim, não, mas você pode ver, cara, os, os fundos de papel completamente independente tiveram dificuldade de alocar. Quando? De um ano para cá. De um ano para cá é crise? Não, de um ano para cá é o pessoal descobrindo que a base própria absorvia a originação própria. Não tem por que oferecer. Não tem. Ah, você me dá, né? Você, eu quero participar. Não, você não, não chegava no ponto de oferecer para você pedir a participação. Só isso.
0: Vou aproveitar aqui na, a pergunta do, do, do Washington, que acaba fazendo um pouco de sentido até no assunto que a gente está. Essas muitas subscrições de FIs e tal não prejudica o cotista? Não acaba diluindo? Hum.
1: Tem a emissão que dilui, que é aquela emissão que aumenta o número de cotas sem diminuir o patrimônio. Ou seja, ah, um fundo de tijolo ficou sem dinheiro, ele precisa de dinheiro. O tijolo vai ser o mesmo. Ele aumenta o número de cotas e o tijolo é o mesmo. Essa é uma emissão diluitiva. A emissão que aumenta o fundo, ela aumenta o patrimônio do fundo, diminui o seu percentual. Num patrimônio maior, ela não é tão diluitiva assim. Ao contrário, às vezes, ela é até ela afetiva. Mas eu porque gosto cons... de responder essa questão de outra maneira. Agora, porque é uma descoberta recente. Você... Mas eu deixo você falar primeiro. Você ia falar?
0: É, eu ia só falar para o pessoal, só para vocês terem uma visão um pouco diferente também. É, Por exemplo, HGPO, HGPO foi investi- investimento em capex, né? Você, foi, você pega o valor ali e melhora o ativo, né? então é um pouco dilutivo, né? se você for pensar nessa visão assim, porque basicamente o, o retorno do ativo manteve e aí as cotas vão fazer, por que, que todo mundo topa fazer isso? Porque cara, é um baita do um ativo, é 3% e o ganho que o cara vai continuar a não ter é muito grande, e, e talvez isso que seja a diferença do mercado de tijolo. Cara, isso é natural você ter esses capex, esses, esses investimentos do próprio ativo, que não são cobertos pelo aquele 5% só. Então, às vezes, você tem que parar e investir no ativo, que é coisa que você não faria, mas é, é, é um ativo uh, bem interessante. Então, a primeira coisa é essa. No papel, cara, no papel tem uma vantagem que, às vezes, quando você continua comprando, dependendo do momento, você consegue aumentar, você fica mais próximo Da curva real que está acontecendo no mercado. O que eu estou te falando? Se aumentou um tamanho. E a operação agora está, por exemplo, na época ali de 2020, a operação, os créditos abriram a taxa. Então você conseguiu taxas muito boas lá, que foram muito positivas. Agora, agora, no caso que eu estou vendo agora, as taxas voltaram a fechar. E isso é um pouco ruim, mas assim, você não acha que você vai ganhar em tudo, não. Então, assim, depende um pouco do mercado. E, e dá sim, então você acaba acompanhando um pouquinho essa taxa
1: eu oh, rei, Bart. não sei se você divulga sua carteira ou não, ou posições individuais então eu vou pôr na especulativa o ca... a pessoa ali está preocupada com diluição, em sim, uma preocupação geral eu inclusive eu, eu vou soltar uma bomba agora, eu acredito que sim essas emissões são extremamente diluitivas só que não no aspecto talvez que as pessoas esperem se você tivesse uma posição grande de iridium e de hectare, você gostaria que essas posições fossem de graça? Você não tivesse colocado um centavo para telas? Não. Não, você não, quer uma, você não quer uma posição de hectare de graça, uma posição de iridium ah, de graça? Sim, na sua vida? sim.
0: Quero, quero, ter, deixa eu Quero sim.
1: As minhas posições de hectare e de iridium saíram de graça para mim. Estão de graça para mim por causa das emissões as emissões diluíram meu custo de aquisição para um valor negativo, não só elas saíram de graça como elas ainda deram um pouco de dinheiro e nessa conta só tem ganho de capital nem rendimento eu pus vende aqui para participar da emissão aqui aconteceu tantas vezes em tão pouco tempo, tantas vezes
0: que aumentou o número de cotas bastante, sem botar um real de capital
1: ponto e eu, na verdade eu, limite, eu dei um cap na quantidade de cotas, né tem uma hora que eu parei de crescer as cotas, daí eu de fato vendia para voltar para esse cap, vendia para voltar pra esse cap. Essa operação gerou lucro. O somatório dos lucros é maior do que o somatório do dinheiro que eu coloquei na operação. Saiu de graça a posição inteira de Iridium, saiu de graça a minha posição inteira de hectare Diluir o custo de aquisição, eu acho extremo. o custo amortizado, eu acho extremamente interessante.
0: Ah, isso, isso também é uma coisa que eu vejo. Eu faço com muitos clientes. Assim, eu, eu abro a carteira para o pessoal do Close Friends. O pessoal, eu abro minha carteira. Mas assim, cara, eu não escondo de ninguém que eu tenho que estar. Eu não escondo de ninguém que eu tenho irídio Isso é meio público assim. Eu meu cara, não só fiz isso comigo, como fiz isso com quase todos os meus clientes. Porque assim, cara, é um, é um dinheiro. Tipo, que, que cê, eu não tenho dinheiro para fazer. O cara tá no, no máximo que eu acho que eu considero adequado para a carteira dele, tá. Eu vou, só giro a carteira do cara e vou. vou e, tipo assim, você sai de uma posição, sei lá, de X de lucro, de 10%, pois tá rendendo muito mais, mas vamos supor, 10% você sai para 18%. 20%. Na carteira toda.
1: Sim. Ou no meu caso, nessas posições, para um lucro do mais infinito, né? Ou menos infinito, né? Já que o custo amortizado é negativo, mas enfim maluquice da matemática
0: Exato, Pô. eu acho que eu, isso, isso é bem legal, assim a grande questão é que, o que aconteceu foi que o mercado no final ele testou quem realmente não é resiliente mas quem realmente, o mercado está mais pulverizado por quê? Porque, por exemplo, o Deva o Deva tem uma ótima carteira comparada com alguns outros ativos, e cara como ele foi ancorado numa 4, meia e não teve tempo ainda de diluimento ficou ainda muito concentrado em mão de alguma pessoa, agora o mercado, as pessoas que queriam fazer isso, chegaram e venderam e a, e a cota baixou pra caramba. Porque não faz sentido. Só, isso, isso pra mim é só uma tese de... Ele tá renovando o público dele muito rápido, com uma pressão de vendedora muito grande. E aí, a tese... Tanto é que a tese do Hectare e do irídio cara, esses caras não perderam ágil. E, e assim... Putz, o mercado, mesmo o mercado amassado, claro, ele não vai estar no 145, 150. Mas, cara, eles eles se manteram, se mantiveram, nossa, se manteram foi feio agora. Se mantiveram ali, se mantiveram ali no no preço com o ágil do mercado. Só que foi bom que você mostrou quem que o mercado realmente gosta do ágil. Por exemplo, aí você vê caso aqui. O DEVA, para mim, é um pouco da tese. O TORD foi amassado, o REC-R foi amassado, tipo, CVBI é uma carteira interessante amassado, até nem nem divulgou a última missão que era pra sair agora, não conseguiu ganhar ágil, mas veio duas correndo optaram por uma 400 de novo tipo assim, teve algumas decisões da VBI assim, a VBI eu sou sou bem próximo do pessoal lá eu eu falei, cara, pra mim vocês tomaram, não, a gente quer aumentar tentar uma 400, porque duas 400 em seguida não, não é bom, não é bom eu não, não sei não, não se tempo, eu, não, eu não lembro de nenhum. Não dá tempo, não. mas mas foi o que aconteceu, por exemplo. que aconteceu isso com o Deva também, né? O Deva não deu tempo do mercado dar aquela trocada de mão, né? Do cara que estava com a posição antiga dar um dar uma saidinha de posição, que é o que a gente falou, né? A gente você monta uma posição no começo, ele vo, vai para um preço interessante, você começa a dar uma aliviada. você vai para sua posição de, 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 de conforto. Então, eu acho que não conseguiu dar tempo, porque como teve muita missão não deu tempo para o cara sair para essa posição. Eu acho que quase todos os caras fizeram isso agora. É essa a impressão que eu tive no mercado.
1: Eu sei que o tempo é intuitivo, mas não é a principal métrica, tá? Não só não deu tempo, ok, não deu tempo, mas é que o percentual de direitos foi grande. E isso afeta tanto, eu acredito, até que mais do que o tempo, porque quando o percentual... a Equitab faz uma 400 quatro, a cada seis meses, certinho, né que é o prazo mínimo. Se ele faz todas as emissões de 400 até o final dos tempos, de 5%, o preço não vai cair. Bem, bem direto. Agora, se ele fizer uma emissão de 200%, o preço desmorona, na hora. Então, eu acho que, no caso específico do Devan, foi o percentual. O fundo, apesar de estar tá batendo bilhão, ele é muito recente, né? Terceira ou quarta emissão? Quarta, viu, emissão. quarta emissão. Quarta emissão. É muito, muito recente ainda.
0: Ah, e saiu de 100 milhões para quase um bi, né? O hectare, ele fez a mais ou ele fez mais ou menos a mesma coisa, saiu de 110 milhões ali em 2019, final de 2019, 2020, para. Só que ele demorou um ano. O hectare demorou mais ou menos um ano para montar uma posição de 1 milhão, de um bi, desculpa, que ele montou agora, ele terminou de montar agora, nessa emissão desse ano, que eu acho que foi um pouco mais lento. E o Deva, para mim ele foi um pouco mais curto com, com promessas maiores de rendimento. E agora eu acho que ele também pegou um mercado um pouquinho mais, mais difícil, né? Aí agora tá sofrendo Rec.R., r TORD, Versalhes. Putz, é, qual, qual é o outro? Vigip? Vigip ainda não ganhou preço depois da emissão.
1: Não, cara, tem fundo com IPCA tem muitos com PVP no 1 abaixo de 1, muitos eu fiquei parei semana passada para olhar isso aí tinha muitos mesmo
0: e aí, então... e aí e ainda tem aquelas loucuras, né, que é por exemplo é, o AFHI o Quasar, o Quami que são fundos que acabaram de fazer o IPO assim, você vai entrar no IPO, você vai esperar o cara alocar, você concordou com o prospecto você vai esperar alocar, de repente o ativo tá abaixo do VP como assim? Se o cara não esperou dois meses, assim, gente, quem participa de um IPO, você tem que entender que o jogo é o seguinte, o cara vai montar a posição. Então, durante três a seis meses, por exemplo, o AFHI pediu seis meses. A minha expectativa foi que que seria antes, e aí você faz uma aposta a mais ou a menos de acordo com a sua posição. Eu acho que você faz isso também, não André? Você acha que o cara vai ser mais rápido que ele está prevendo? Você dá uma aceleradinha na sua montagem de posição. Se ele vai ser mais lento, e, e assim, você ajusta no mês a mês. Pô, ele já depois de um mês, ele locou 50%, então fica mais fácil. Dois meses, ele locou 80%, então você sabe também, você vai controlando a sua posição de acordo com o que ele está montando. Porque aí você sabe mais ou menos quando vai ter o yield final e quanto vai ser. E é isso que o pessoal acha que não tem que calcular. Ainda não calcula, não, não calcula ainda.
1: Pessoal, é... não lê relatório. Como é que vai saber essas informações?
0: Fala aí, Relatório, não, Eu vou ficar com vergonha aqui, você tá mesmo
1: não, 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 parou, parou com essa história aí, mas então é, um bem, ó, essas informações que você listou, onde elas estão? Travou no relatório
0: adencial, no trimestral, às vezes, de vez em quando... No pegar aí eu consegui olhar a parte da posição do trimestral. Eu, eu, eu tava falando ontem com o Lucas, falei, Lucas eu tive, que, eu peguei o trimestral de vocês e fui olhar se, como é que tava em relação à posição do, do negócio.
1: História real, eu fui olhar um fundo novo desse que entrou na bolsa sem prospecto, sem nada, nada. vai que é um hectare e dois da vida, né? Mesma coisa, eu peguei o trimestral anual, um dos dois que eu peguei lá estruturado para ver. Nossa, tem um monte de CRI, beleza, fui pegar o CRI. CRI subordinado, CRI subordinado, CRI subordinado. Nossa senhora, tudo é subordinado? Deve eu fiquei preocupado, não. Quero saber se CRI subordinados estão com lastro. Sem lastro, sem lastro, sem lastro, sem lastro. Um terço tem lastro, outro sem lastro, sem lastro. Que bomba é essa que o pessoal colocou na bolsa? E é a mesma informação. Eu fui atrás do trimestral por falta de relatório. Fui atrás da, do agente fiduciário para saber se tinha lastro ou não. E não tinha. Eu falei, caceta, um FII de CRI, subordinado, subcolateralizado em todas as posições, uma, acho que não estava subcolateralizada, falei, minha nossa senhora, que desgraça de fundo é esse? E, sem relatório, teve que apelar para a informação terceira, com a informação super especialista, vai atrás de informação especialista para conseguir outra informação. É exatamente essa análise aí que você fez, só que eu cheguei à conclusão inversa, porque a desgraça do CRI eram um É, o
0: que eu tinha avaliado era um, um middle risk, você pegou um high high risk, high ultra risk e, e, e talvez nenhum risco vale a pena pelo... pelo pelo ganho, assim, o cara, cara vai ganhar 10% com, com esse
1: risco eu, eu quase liguei eu... lá na gestora lá do Torino e falei assim, ó, desculpe moça você não é mais o, o fundo mais arriscado da bolsa não, nem de longe se bem que é, uma, é injusto, né e, existe o risco um fundo que é só ser é antigo subordinado subcolateralizado, eu acho que nem risco é certeza, né, que vai dar problema, né Diferente é
0: Bom, vamos, vamos para mais uma pergunta aqui. Olha, eu gostei dessa pergunta aqui. É uma pergunta meio genérica, mas eu quero também saber a sua opinião. É, André, atualmente, a melhor av- atualmente, melhor avaliar a gestão que o fundo?
1: Melhor avaliar a gestão que o fundo? Em alguns casos, sim. tá? Em alguns casos, sim. É a bela história de que... É a bela história de que... Um ativo bom pode ser estragado pela gestão, mas gestão nenhuma resolve um ativo ruim. Então, como ativo ruim fica meio evidente muito rápido, sobra análise de gestão. Né? Não quer dizer que vai, não tem ativo ruim. Não, tem ativo ruim, mas eles ficam evidentes rápido o suficiente. Então, sobra a gestão, que é um pouco mais subjetivo. E nesse ponto, eu gosto de dizer que não é a gestorar. É a gestão. Eu consigo sim, claro. A gestão nesse fundo está sendo melhor. É a mesma, a mesma gestora, é claro, que equipe separada. Não, mas a gestão nesse fundo é melhor do que a gestão nesse outro fundo da mesma gestora. É um pouco, um pouco né, arte isso, mas é nem arte, é. Você vai se acostumando, você lê. Ah, eu gostei do que esse cara fez nesse momento. E isso vai. Você percebe que você gosta muitas vezes de um cara em um certos momentos e você desgosta de outro cara em outros momentos de outro fundo e às vezes é o mesmo gestora então sim como você avalia a desgraça é muito simplória é a métrica mais legal de todas você gosta ou você não gosta o que o gestor já fez passado eu sei que você prefere que o futuro eu sei que a gente olha para o futuro para o investimento mas para avaliar a gestora não tem outro critério que o passado É, a performance passada não é é sinal da performance futura? Eu sei, mas é impressionante a quantidade de pessoas que quando dá um problema no fundo, vai reclamar no fórum. E se tivesse lido o relatório alguns meses para trás, seria visto que ele tomou exatamente aquela decisão numa situação muito parecida poucos meses atrás. É impressionante, é impressionante que às vezes as pessoas realmente movem, eu vejo acontecer. pessoal às vezes pede aula particular, que na verdade é avaliação de carteira. E o cara quer mover um patrimônio imenso para fundo imobiliário. Aí eu falo, você leu o relatório? E a pessoa fala, não. E daí eu não estou preocupado que se a pessoa leu ou não leu o relatório. Estou preocupado no é seguinte, se ele fosse comprar uma casa de 10 milhões, ele ia pôr advogado, ia pôr... Por, ia financiar ele banco, ia lá. banco só para poder usar o diligência do, do banco. Ia pagar caríssimo só para usar o diligência do, do banco. Mas para pôr o mesmo valor em fundo imobiliário, ah, não, me dá a listinha aí.
0: Eu acho que o pessoal não entendeu a diferença entre o fundo imobiliário, ele é um veículo de investimento no mercado imobiliário. É, é, o que você falou aqui é muito claro para a minha cabeça. O cara vai comprar um apartamento. Ele vai lá, ele vai ver, vai falar com, tentar falar com o vizinho, não sei o quê. Aí você vai perguntar: "Cara, você foi comprar tal ativo? Comprei. Ah, comprei tal ativo. Tá, mas quais ativos tem lá?". Eu oh, não sei, aonde tá. Cara, e assim, você vai, se você olhar no Google, você vai errar. Mas se você nem olhar no Google, que que isso? Você não viu foto, não viu nada. Eu eu, eu falo isso porque, por exemplo, eu eu avaliei um ativo recentemente, Olhei no Google, achei que a localização era boa, fiz um Google Street View, fiz, fiz tudo o que podia fazer. Deu uma avaliação assim, só que alguém chegou e comentou: Diogo, mas aquela região lá tá, tá fazendo isso, tá roubando aquilo, tá fazendo não sei o quê. Então aquela região lá não é boa. Então, assim, do ponto de vista macro, parece ser. Então, assim, eu fiz uma análise com base em, em evidência, pesquisando, e eu errei. E alguém teve que me falar aí o que, que eu vou fazer, eu vou aprender. Agora, se você não nem. Not não bother fazer isso, você nem se preocupar em fazer isso, mano. Você tá comprando um ativo. Alguém, alguém fala assim, cara, eu vou comprar um apartamento. Alguém simplesmente bota lá 100 mil reais, 300 mil reais. Não, não precisa ver, não. O cara, o cara ali falou que é bom. Você, você... E assim, o cara não faz isso com 300 mil reais e de repente pega um milhão, e fala assim: não, eu escolhi um sticker aí que alguém me falou e tal. Qual que é a diferença? O fundo imobiliário é um veículo, veículo de investimento em mercado imobiliário.
1: É nessas histórias que eu vejo do porquê diabos o pessoal cai tanto na pirâmide. Qual que é a diferença da pirâmide para fundo imobiliário? E eu demorei alguns anos para descobrir a única diferença, a única diferença entre para uma pessoa que está de frente para o um fundo imobiliário pela primeira vez na vida e de frente para uma pirâmide pela primeira vez na vida, então ela não tem experiência de bolsa e tal. Qual que é a única diferença? E não é bolsa de valores. A única diferença, a única coisa que diferencia pirâmides, na verdade, é a ausência de demonstração financeira auditada. Do ponto de vista de um cara que nunca, nunca pensou em investir na bolsa, essa... É uma diferença inútil também para essa pessoa, mas é a única diferença, porque chega na pessoa, no ouvido da pessoa, uma promessa de rentabilidade e tal, e tal, e tal. Eu tenho parentes que entram em pirâmide, eu já desisti. Eles, se o CD peça construir de pirâmide uma vez, é para sempre, então eu já desisti. Eu falo o assim, seguinte: me mostra, tem que ter o CNPJ da empresa na página, na página da internet, né, geralmente tem página da internet. E a demonstração financeira. Me mande, senão eu não vou responder. E o, cara, o cara ainda manda pra você, duas, três vezes. Daí eu não veio o CNPJ, não veio demonstração financeira. Ele entendeu o recado do que se separa investimento de pirâmide. Mas foi assim, foi na base da truculência. Porque na base da conversa não foi. A única diferença, para muita gente, é fazer a pessoa, não é você responder não, fazer a pessoa ir atrás do CNPJ e atrás da demonstração financeira. A demonstração financeira é difícil, eu sei que não é fácil, eu dou o braço a torcer, quando quando o cara manda ainda, e é uma coisa que eu sei que tem demonstração financeira, eu dou o braço a torcer e ajudo. Agora, o cara teve a preguiça de não caçar o CNPJ, ele não, ele não percebeu que não tem CNPJ para toda a empresa em lugar nenhum, ele está transferindo dinheiro para uma conta do banco, é isso que ele está fazendo, ele não está investindo, e o que ele está fazendo, não importa o que ele ouviu, é transferir o dinheiro para uma conta, é isso que ele está fazendo uma conta que ele nem sabe se é o CNPJ certo, passagem, mas enfim.
0: E aí você tem um agente, no um fundo imobiliário, você tem um agente fiduciário que garante, um escriturador, um você fiduciário é que, garante a garan- que, que segura a garantia, um escriturador que anota o nomezinho dele bonitinho, dá uma contrapartida, um administrador, um gestor. E aí, é, realmente, esse cara...
1: É indivíduo da é assim, é gente... primeira vez.
0: Na nossa última conversa, ficou também icônico aqui, uma galera zoou pra caramba assim, zoou no no mau sentido ou no bom, aquela aquela história do cara que perdeu, acho que 20 mil reais com direito de subscrição. 40. Ah, 40. Minha memória é muito ruim. Mas 40 mil, esse foi um caso icônico, todo mundo... E eu te falo que, acho que logo depois alguém entrou em contato comigo, falando ah, mas o que aconteceu com o meu X11 que eu comprei? Foi. Você exerceu? Não. Eu falei, não vê esse vídeo aqui. Vai lá, vai lá, vê esse vídeo aqui. Deixa o André te dar uma bronquinha que você perdeu tudo.
1: Tomara que tenha sido um aprendizado de 40 mil, porque senão foi uma, não vai ser uma perda de 40 mil, o cara vai perder de novo, né? uma perda infinita. Ou é um aprendizado de 40 ou é uma perda infinita.
0: Não, não, depois de 40 mil você dá uma aprendida, não é possível, né? Não é possível.
1: Esse ano teve gente fazendo grupo de WhatsApp para processar administrador de fundo de prazo para investidor qualificado porque não entendeu a contabilidade depois da depois perda, é perfeitamente possível. Esse ano. Demarque.
0: É, sério? Sério. Nossa. hora que eu fico, eu fico. Não, é porque assim, eu vejo alguns movimentos assim. Hoje o mercado de fundo imobiliário está muito mais ativista. O que a gente sempre cobrou há dois, três anos atrás, eu lembro que era uma coisa que faltava. Só que agora a gente vê o ativismo imbecil também, né? Que é o, que é o cara que mal lê, ele, ele quer que todos os gestores se comportem da mesma forma, façam a mesma coisa e comprem ativos iguais, com caps absurdamente altos, achando que ele, tipo assim, todo cap agora tem que ser no mínimo 9,6 ou 10
1: que acha que a contabilidade tem que ser do jeito que atenda a ele, e não as regras da contabilidade, bastante comum também. Cara, eu não quero incentivar vocês a ir atrás de ativo que sofreu puxada, mas puxada é um termo genérico para pump and dump, que é crime no Brasil, tá, pessoal? É crime. Mas basta olhar, essa semana, hoje, é... RCFA, que não paga provento, PRSN, que é Desenvolvimento em Fim de Carreira, FCCQ, que é um FIP FIP meio sem muita informação, que já falou que vai sair da bolsa, Exted, teve um monte de ativos hoje que dispararam 10%, 40%, 87%, que vem subindo 30%, 40% ao dia, nos últimos dois, três dias. Nossa, mas por que esses ativos estão subindo 40% ao dia? Estão subindo 40% por dia, porque todos eles têm características em comum. Ativos de preço pequeno de baixa liquidez. Justamente os ativos que atraem o pessoal que faz pump e dump. Eleva, compra aqui embaixo, eleva o preço. Vai no fórum, olha pessoal, está subindo esses daqui, Olha que negócio bom, está subindo todo dia 20%. Daí o book de compra ciente e ele vende aqui em cima para todo mundo
0: o é, pump and dump eu vi a primeira vez quando a gente quando eu tava, tava ainda olhando a ação e tudo mais, o pessoal fazia com as ações com as penny stocks, né, com as ações ali de um real, o cara trocou o, o, o Oi no começo, antes de Oi reestruturar e tudo mais, a Oi virou muito pump and dump, ele subia 10% a total, vira de repente a por 40% de queda. Por quê? Porque o cara tá achando que o trem é lindo sem entender o que tá acontecendo. Isso está acontecendo mesmo com igual você falou com o mercado imobiliário
1: nós estamos Enfim. na temporada do Pump and Dump é quatro ou cinco ativos por dia em Pump and Dump, eu tenho um robozinho que monitora leilão e no dia do Pump and Dump, adivinha o ativo que está em leilão o ativo que está sendo sacaneado daí o robozinho fica maluco, fica gente o saco o dia inteiro
0: oh, beleza mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes boa noite poderiam dar exemplos de tipos de Cris, o Deva pode possuir o habitar? não pode possuir por ser somente pulverizado, essa essa primeira fase, foi essa segunda frase está totalmente errada, porque teve um, um, ele ele comprava mais pulverizado, mas não sei se você viu, teve uma assembleia para provar que ele pudesse ficar com até 20% corporativo, o que tornou ele não um high yield, tornou ele um middle risk, apesar dele não ter tomado ainda muito ativos corporativos, ele ainda está com um caixazinho ali de uns 20%.
1: Mas a própria própria, própria pergunta, a própria complementação já dá a resposta, né? Ativos de empresas, que o devedor é uma grande empresa, o corporativo, não é considerado pulverizado. Um desenvolvimento que pegue uma fase anterior da venda também não é considerado pulverizado. Eu acho que multipropriedade até seria considerado pelo regulamento. Mas, de novo, né, o regulamento, na verdade, ele está com pulverizado no nome, que é bem que isso, na verdade, mas o regulamento dele não exige, como você bem falou, 100% de pulverizado, então ele não precisa, ele não está realmente proibido, ele só está proibido até um certo patamar.
0: O Habitat, ele tinha uma característica muito interessante, eu até conversei com as meninas, ele tem uma característica, o Habitat e o Actares começaram um pouco parecidos, tá? talvez o pessoal não saiba, mas o Habitat, o foco, até pela questão do Eduardo, que depois saiu também, começou um pouquinho mais com loteamento, ele, ele, se você olhava, comparava na época, que eram carteiras muito semelhantes, Hectare e, e, e Habitat, é, o Habitat, ele tinha, todo mundo muita gente achava até mais seguro, porque ele tinha mais loteamento e o, e, o, e o Hectare tinha mais multiplicidade, apesar dos dois terem um pouquinho de cada, né, mas basicamente esse cara aqui tinha mais a multiplicidade e o outro tinha mais loteamento, então é, isso para mim permaneceu como característico. O Deva, por exemplo, o Deva está seguindo uma carteira também um pouco semelhante ao do Hectare. Então, o Deva está com com loteamento, com uma porcentagem, está também com timesharing e com multipropriedade. Então, ele segue um pouquinho mais o padrão que Que, que o Hectare está assumindo. Então, tem tem essas diferenças também, que é da característica que os caras estão tomando. E assim, até pelo time lá, eles são um time de engenharia, eu acho que a visão deles é um pouco mais de obra e tudo mais, do do pessoal da Habitat também. Então, é Pra mim, a visão deles é um pouco de... de loteamento e tudo mais.
1: E habitar não deu sorte, né? Eu tinha a regra específica, daí tiraram, colocaram outras regras específicas e agora estão sofrendo de novo com a regra específica. Ninguém aprende que regra específica só traz sofrimento. O público aplaude no primeiro momento, mas depois é só sofrimento.
0: É que assim, uma coisa muito fácil. Eles tiraram para colocar 20%. Mano, esquece 20%. Deixa, deixa abrangente, porque aí você consegue pegar o seu mercado e acelerar o seu, o seu um ganho ou outro, de acordo com as operações que estão tá chegando para você, de, ainda mais operação corporativa, que você pode entrar num ponto e sair líquido no mercado de CRI, entendeu? Pô, cara o Capitânia tá fazendo isso de uma forma eu, eu acho muito interessante, não sei qual que é a Beleza. visão sua
1: Beleza. mas cara, é por aí mesmo daí volta aquela pergunta sobre avaliar o fundo avaliar a gestão esse é um exemplo de regra que agrada o público, mas ferra com a gestão. Adianta o que avaliar a gestão se está travado?
0: Vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta, que eu acho que eu nunca te fiz ela também. E eu fiquei curioso, porque eu sou um cara que fala bastante de FIP, né? Falo de Fipe, falo de FIDIC, FIINFRA eu estou falando também. Até porque eu gosto de infraestrutura, sou engenheiro eletricista, então eu adoro o mercado de energia elétrica, enfim, eu sou apaixonado. E eu acho que agora, com esse veículo aqui, eu cada vez gosto mais. Até, pessoal, só fazendo um teaser para vocês, eu fiz uma entrevista para o Clube FI, que deve sair na segunda-feira agora, e aí falando sobre FIPE e sobre o FIINFRA também. E agora eu quero saber do do meu amigo André aqui, o que você acha desses investimentos e, e se você já investe?
1: Já invisto, eu invisto muito em Fipe e e muito em fidic da época que não existia, é chamado de fidic ainda ainda, né? hoje é mais comum. Né? Vocês não vão lembrar do ativo chamado BBVH-FID01B0, sim, eu já tive que digitar isso no home broker, e já houve uma época que o home broker aceitava e negociava um título, um ticket que chamava BBVH-FID01B0. Hoje ele renomeou, está né, com uma coisa muito mais, menos complicada de digitar. Mas sim, eu tenho alguns. Hoje, FII é uns 83, 84% da carteira. O que sobra é basicamente FII, FDIC e E. E tem um pedaço lá de que eu estou quase eliminando. No final do ano, eu vou conseguir eliminar as ações da minha carteira, mas depende de fundo imobiliário ser aceito como margem. Daí sim, eu vou poder tirar as ações da minha vida finalmente. Não que eu desgoste, tá? Eu faço análise de fundo de ação, modelo ação para outras pessoas que mexem com a ação. Mas eu não gosto de investir. Só tenho ela por causa que ela gera margem para as minhas operações de opções. Que sim, eu voltei a fazer um pouquinho de operação de opção. Bem divertido, para variar.
0: Eu vou gerar uma polêmica aqui. Eu, eu, assim, eu mudei um pouco a minha visão e eu acho que cabe na carteira de muita gente, até como consultor, eu não vou falar que não cabe, é óbvio mas hoje em dia na minha visão na minha carteira eu tô querendo eliminar as minhas ações de dividendo e ficar só com ação de growth
1: ok só que aí a a sua cabeça cabeça é sua cabeça de retorno não sua cabeça de dividendo e que é uma cabeça meio rara tá o pessoal é mais focado em renda do que retorno você está com a cabeça pelo jeito de retorno não de renda
0: isso é porque assim para mim como eu gosto muito de fundo imobiliário se eu quero renda, eu, eu, para mim o melhor veículo é fundo imobiliário. Eu não, não, hoje em dia não faz. Quando eu olho para, por exemplo, eu olho para FIP e olho para Taesa, para mim faz muito mais. Desculpa, eu adoro Taesa, enfim, mas eu não tenho, tenho principalmente no preço que está. Primeiro, primeiro que o pessoal acha que não entendeu que o mercado vai dar uma complicada nesses leilões aí, que vai ser difícil ela continuar estabilizando. Então eu tô pagando muito caro para ela. Mas isso é uma outra conversa. Então, eu olho para o FIP e falei caramba, é um ativo... Porque ativos de renda, onde eu sei o portfólio dele, para mim, eu fico muito mais seguro do que deixar uma governança tomar minha decisão. Então, hoje, se eu quero renda, cara, é ativos de fundo, CVM ali bonitinho, onde está tudo regulado, onde eu sei o que está fazendo, eu sei o que eu estou entrando e eu sei quando eu vou sair. E eu sei meu rim, meu tir, eu sei tudo, tudo. Então, se eu quero renda, eu quero esse cara, o que eu não sei, o que eu quero saber depois, canalizando se o cara aumentou a receita, aí eu vou no growth, aí eu vou no. Não vou nem falar as dicas aqui, senão o pessoal vai começar a comprar amanhã, mas é, é, hoje em dia é um pouco a minha visão, tá? É claro que, gente, muita gente vai falar, ah, eu quero Itaú, eu quero bababá, enfim, sim, sim. essas porcarias assim de, de dividendo, mas talvez faça sentido para muita gente. Mas é que na minha cabeça hoje, eu não quero. <risos> eu quero growth agora. A ação para mim é tipo. 20 a 30% da minha carteira é growth, eu quero daqui a... <risos> explodir, é isso.
1: Ah, cara, vou dizer para você, tem um grupo de Kinético Fundo Imobiliário, que a gente tem um subgrupo lá de op... ações e opções. Cara, a gente está corrompendo lá devagarzinho o pessoal de ação para opção, largar de ter ação para ir para opção apenas. E ações, não de, às vezes opção de ativo, né, a ação mesmo, às vezes opção de índice. Né, você abstrair, né, não é a ação mais que você está mexendo, está mexendo com um conjunto de ações. Muda um pouquinho a cabeça. Agora, sobre growth, cara, e o dividendo de 20%, ao, 20% do Itaú esse ano? Não é, por, não é porque não é growth que não vai ter um dividendo maluco de vez em quando. Viu? Sim.
0: Então. Ah, é porque tem, tem ação que é, às vezes até, sei lá, é diferente um pouquinho. Não estou duvidando, Sim. entendeu? Mas você mas pegar na média, você vai conseguir um, um ativo ali de, de, de certa renda para fazer. Agora, a, a, aproveitando que a gente, você comentou um pouquinho de opções, e aí eu, eu tinha conversado com um gestor esse tempo atrás também, que ele reclamou comigo que, que ele não está usando tanto um veículo de, de, de venda de fundos imobiliários por conta de não acessar. De, de, por exemplo, qual que é o patrimônio de um FOF? FI. Só que eu não posso usar o próprio FI como garantia na B3. E aí, como é que funciona essa bagaça?
1: (risos) São dois problemas, né? São dois problemas. Se eu vendo uma ação, a bolsa não chama margem de 100%. Dependendo da ação, chama margem de 20%, 30%. Então, vendi 10 milhões... Vou usar o número grande para chamar a atenção. Vendi 10 milhões... A bolsa vai puxar de mim, vai puxar da minha conta dos 10 milhões, 3 milhões, e vai deixar 7 na minha conta. Ou seja, ele puxa de margem menos do que eu vendia, menos do risco que eu estava vendido. E como você bem falou, num fundo imobiliário num FOF, geralmente você só tem ou CRI, que não gera margem nenhuma, ou tijolo que gera margem menos ainda, ou cota de fundo imobiliário, que é um ativo financeiro transacionado na bolsa, alguns com liquidez, e que poderiam mas ainda não gera. Então, qual que é o problema? Um gestor que venda um fundo imobiliário, que vende um fundo imobiliário, tem que ter esse dinheiro parado. E, é, às vezes, mais do que esse dinheiro parado. Né? Porque nem, não tem nada que gera margem e, por ser um ativo pouco líquido, chama de margem todo o dinheiro da venda. Ou seja, não tem como ficar vendido em fundo imobiliário mas alguém que tenha só fundo imobiliário. No final do ano, fundo imobiliário vai ser aceito com margem que resolve, aparentemente, só um dos problemas, né? Ah, eu vou poder pegar nove fundos, deixar como margem, e esse aqui, tem dez fundos que eu ponho lá e vira margem, credora, e esse fundo que eu tô achando que tá caro, por exemplo, a FOF, né, com 230 no book, e uma emissão a 100, mas voltando, tem dez fundos gerando margem, esse que tá caro, eu vou lá, meto uma ordem... Fico vendido nele esperando uma queda. aos ah, os 10 geram margem. E esse dinheiro que cai na conta eu ainda posso usar para outras coisas, né? Gera alavancagem. Mas eu, eu considero que uma posição vendida é alavancada. Então, se ele usa esse dinheiro, deixa esse dinheiro parado, para mim é alavancada de qualquer forma. Vai facilitar? Está no roadmap da B3, tá? No site específico de clientes da B3. Só para esclarecer, Não somos nós, tá? Os clientes da B3 são corretoras e bancos. A gente é público, nós somos clientes das corretoras. No site que atende os clientes da B3, que não somos nós, está marcado que fundo imobiliário vai vai gerar margem, vai ser aceito como ativo gerador de margem ainda esse ano. Daí, vai finalmente permitir para os pouquíssimos FOFs operar vendido que vão chegar atrasados nesse mercado porque já tem gente mexendo nesse mercado vendido e não é FOF, é multimercado.
0: E isso eu escutei também. Eu falei: quem tá operando FI vendido agora não é FOF, quem tá operando vendido é só os multimercados que estão se dando muito bem. Inclusive, teve umas operações. Não sei se você lembra aí com o Canip, o HGLG, esse tempo atrás que uma galera ganhou uma grande, ficou com mais de 50 milhões. Vendi dessas duas posições aí, que foi uma, foi uma conversinha bem legal ali. Hein? Long short
1: e fundo né? quem faz long short de fundo imobiliário. Quem faz long e short de fundo imobiliário? Quem faz long e short, que é multimercado. É, mas Bom, é, é? Tem, pode, né?
0: pode ser uma renda também para os FOFs, né? Eu, eu acho que isso faz sentido. Uma outra coisa que reclamaram, que, 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 que esse gestor que conversou comigo reclamou, foi que as taxas ainda estão caras comparado com as ações. Tipo assim, as ações você paga algumas 2, 3% e os FIs o Zé Fiso mais barato a é
1: 5%. Sim, não, mas é, é questão de como você não pode ficar vendido, você aluga. Para quem? Para ninguém. Então a taxa está alta. É um mercado pouco desenvolvido de taxa alta. Precisa haver uso, por incrível que pareça. Precisa haver o desbravamento. Precisa haver uso na taxa alta para gerar disputa de taxa. E demora isso, tá? Isso. Infelizmente demora. Tem os regulamentos de FOF nem permitem alugar, por isso também não tem cota eu acho que o único que pode alugar é o Kizu que está autorizado no regulamento tem mais um, eu não lembro agora quem que é, mas só tem dois FOFs no mercado inteiro que pode alugar em princípio só tem dois
0: eu, eu tinha achado que tinha um fundo que inclusive já ganhou dinheiro com isso, até um FOF tinha especificado que tinha Kizu. colocado
1: Kizu ganhou, não sei se tem outro, mas tem outro, eu sei que tem, são dois pelo menos Agora eu vou discordar do que você falou. Ah, é uma fonte de renda long short? É uma, uma fonte de renda ficar vendida? Eu, eu suspeito que não. A bolsa, ó, a bolsa se estiver ouvindo essa live é tão comprida que eu duvido. Bolsa que existe ou bolsa nova que vai entrar? Ó, já vou já vou fazer a picuinha já. Opções somente financeiras de índice de fundo imobiliário do iFix ou iFix L ou opções do ETF que existe do XFix né do do que seria o equivalente ao BOVA, faz opções do do XFIX11, que é um ETF na prática, para todos os efeitos de direito e tal, um mercado de opções de índice, somente financeiros, um mercado de opções para o ETF de FI, que é idêntico ao BOVA, não, não tem nem que inventar moda, é, é pedir acondestamento de opção e pedir um formador de mercado, que eu sei que depende de liquidez, blá blá, blá mas voltando. Cara, opções do ETF resolveria um problema de aumentar a renda sem o risco do diabo de ficar vendido no mercado que ainda é pouco líquido, opções de índice estritamente financeiras de fundo imobiliário seria a real, a correta, a ideal forma de remunerar uma carteira. Eu vou ser até mais enfático. Todo fofe, todo deveria ser, por lei, obrigado a ficar vendido no índice. Já que o objetivo dele, em princípio, né, dado que existe o um índice e os índices, você tem que superar ele em princípio, porque senão você investe no índice, ele deveria ser obrigado a estar vendido no índice. Sabe por quê? Né? Se ele vai melhor que o índice, ele tem o dinheiro do, da, do índice para aumentar o retorno dele. Se ele vai pior que o índice, ele vai muito pior que o índice, porque o índice vai para cima e ele, ele, ele vai para baixo. Comprado, ele se ferra e ele sai do mercado de uma vez. Seria um depurador. O cara que não consegue melhorar o, o índice, ele seria a causa da ruína dele, em vez de ele continuar aí persistindo anos e décadas com um aquilo que é ruim e péssimo. Não, deveria ser obrigado a estar vendido no índice qualquer um, qualquer um que fosse long onde Ele deveria acabar com essa história de long onde nesse mercado.
0: Você vai estar uma briga com o BTG aí, hein?
1: Não quero nem saber.
0: <risos> pra quem entendeu, entendeu. Viu? Eu acho que tá um, 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 um BTG ali. Eu sei que é, é mas...
1: mas colocando não, na não positiva, Nunca bateu
0: o fofo ué.
1: Sim, uai. Mas colocando na positiva, cara. Eu estou ah, rezando, corre. e eu não sou tão religioso assim, mas estou rezando para que chegue sim e aceito como margem. Eu também porque eu tava fazendo as contas, cara, você consegue dobrar a sua renda, você dobra a carteira do seu fundo imobiliário colocando em risco um quarto da carteira imagina, você está num fofo que você dobra a renda você vai ter problemas de, de, de emissão, de alocação, de cliente reclamando nessa situação Não. mexendo com bova descorrelacionado e eu vou fazer isso, cara, no primeiro dia que fiz, você aceita, aceita uma margem eu vou mexer com a opção de bova Por quê? Porque eu já fiz backtest, tem esses momentos péssimos e horrorosos, tem esses momentos péssimos e horrorosos, mas tem market maker, tem liquidez e você consegue dobrar o retorno da carteira, arriscando um quarto. Ou seja, arriscando que na prática, como o mercado só cai 50% né, nos piores cenários, você não está arriscando nem um quarto, está arriscando um oitavo do PL, dobrando a sua renda com risco de um oitavo do PL. Ah, pelo amor de Deus, que problema bom de ter esse, viu?
0: É, você tá dando ideia para muita gente aí, eu acho acho que o pessoal eu vai começar sei. a olhar
1: é revolucionar vai... essa ideia, mas é que assim, Não tem que é ter muito...
0: experiência viu, assim, eu sou, eu sou um cara que, é, eu sou muito de experiência, então assim, eu acho que faz muito sentido só que, por exemplo, é, tem épocas que eu mexo menos com opção e outras épocas eu mexo mais, quando você tá mexendo mais, você tem que ficar atento a muita coisa, então assim, o Por exemplo, a atenção que você vai dar para uma opção é diferente da atenção que você vai dar para fundos imobiliários. Por ser um perfil um pouquinho mais... Sei lá, eu eu daria mais Eu eu dou mais atenção... Os fundos imobiliários, você consegue, por exemplo, ficar olhando o fato relevante e o relatório gerencial. No geral, funciona... Dá para funcionar. Agora, opções não. Opções você tem que entender como é que está a sua margem, fazer planejamento de risco... Então, você tem toda uma estrutura envolvida e, e sim, e ter targets, né? até de entrada e saída. Não adianta você simplesmente fazer, porque você vai ganhar dinheiro na opção está, na, na parte estatística. Então, você não... Para mim, você tem que entender de estatística, que eu acho que ó, 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 assim, quase que entende. E, e eu, às vezes, eu não entendo de estatística. Ok, você não entende de estatística, mas você entende de... Máximo e mínimo. Então define o máximo e mínimo para, no geral, você entender. Tipo, ó, faço dez, cinco operações, se cinco der lucro e tal, aí você consegue enxergar mais ou menos o, 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 a, o seu potencial. Pode falar. Concordo,
1: concordo, 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 concordo e pergunto. Dito tudo isso, dá para você estruturar suas operações de forma que você só olhe para elas perto dos vencimentos e que você... Com, Configure para que você chame tão pouca margem no geral e você opere tão longe da chamada de margem total que, na verdade, você de fato só gasta 40 minutos por mês para fazer isso.
0: Dá. Ah, até porque você faz. É como se você fizesse aquelas operações meio que. É, você você tra... faz as travas, né? Você faz as travas de alta, de baixa. Aí você consegue sim fazer isso. E tanto
1: calendário. é calendário.
0: Ah, então você escolhe. É
1: que você limita e
0: frase... sua perda, né?
1: Sim, e se percebe que essa frase é quase antagonista com tudo que foi que antecedeu ela. É, é legal, não é, esse mercado?
0: É, é porque assim é que eu acho que, eu, por experiência, é, eu não gosto de colocar alguém inexperiente fazendo isso. Assim, é, talvez sei. é preconceituoso, desculpa, não, não, mas é, é preconceituoso. Então, como eu acho que você tem que acompanhar... O acompanhar, que eu digo, é entender matemática. E eu não acho que a galera está preparada para isso. Aí, o que o cara vai fazer? Ele vai achar que, a, que quando ele comprar uma opção de, lá de Petro ali, ele vai achar que ele vai comprar ali e vai ganhar 10 vai quebrar, igual o Primo Rico sempre fala disso. Né? Então, o cara não Sim. preparou a matemática, não fez isso, e vai quebrar, em vez de usar como uma proteção ou com, tipo, financiamento. Mas até financiamento, a galera faz, pra mim, na minha visão, faz errado às vezes. Faz com sem limite de perda. Faz sem limite, entendeu? Faz pra, tipo, tudo bem, às vezes você tá com as ações, você quer vender, enfim. Tem algumas estratégias que dá pra casar com, com umas vendas interessantes. Mas...
1: Mas, se você não quer vender, financiamento é incompatível com o buy hoje no geral. Então, sim, você nem deve fazer. Tem que fazer outras coisas que não só, né, lançar coberta a ação. É. Porque ela é, na prática, incompatível com o buy hold. Você tem que fazer outras coisas. E daí, de novo, opções sobre índice somente financeiras. Descorrelacionadas do ativo individual. Só tem impacto financeiro na sua conta e nunca do ativo. Mais compatível com o buy hold. Eu
0: gostei dessa dessa visão. Gostei dessa estratégia.
1: Sim, cara. O descorrelacionado é para assustar. Não, descorrelacionado é risco. É ruim. Não. É perfeito nesse caso. Ainda mais que o né tem, uma, tem um retorno na média incrivelmente maior do que um ativo individual.
0: Vamos a mais uma pergunta aqui. Eu acho que... <risos> eu, eu confesso pra você. A gente começou a ficar muito técnico diminuindo a audiência.
1: <risos> desculpa, desculpa, desculpa.
0: Eu, eu adoro, cara. Sinceramente. Gente, eu sei que vocês estão aqui assistindo o back Mas pra mim isso aqui é o bate-papo aqui que eu eu converso, às vezes, às vezes tem que ser um pouco egoísta também, às vezes você tem que conversar para você também. Pô, eu tô aqui, eu tô querendo aprender, tô querendo ver as ideias dele, o Bax sempre traz novas ideias, até, enfim, vou pra, pra, pra puxar mais saco não, porque senão não volta aqui. <risos> André, uma pergunta simples, estudamos Valuation, DRE e Scambu escambau, mas sempre que ouço, percebo que o mais importante é a sensibilidade pessoal e a psicologia do comportamento nas tomadas de decisões. Ihu! Tem algo a falar sobre isso?
1: Sim, porque são momentos separados. DRE, análise e tal, é o que você faz muitas vezes antes de investir. A sensibilidade e a psicologia não não, não gera um problema para você antes, que gera um problema para você depois. Então, são as duas coisas, não é uma ou outra, só que elas afetam a sua decisão em momentos diferentes, e por isso que sim, dá problema às vezes. Pode ser a melhor valuation do mundo, o mercado vai contra, o psicológico não te dá paz de espírito. O ativo está indo bem pra caramba, e você está se debatendo se sai ou não. O psicológico, novamente, afetando o matemático. Fora que daí, ah, mas então o matemático funciona? Não, o matemático é um guia, é uma aproximação. Antes fosse matemático, porque daí a gente não tinha nenhum desses canais discutindo finanças, tinha que pôr no Excel e resolver o problema. Se funcionasse. Prova ao contrário, se tem todas essas discussões que nunca acabam e são repetitivas, mostra que o negócio não funciona tão matemático assim, e que puxa de novo um pouquinho de sensibilidade. E daí sim eu vou apelar para o da esquina que diz: dependendo, muitas vezes, não é que dependendo, muitas vezes. Muitas vezes é um exercício não de matemática, mas um exercício de paciência. O cara que vai ser impaciente, tomara que ele seja um bom day trader, porque se não, ele provavelmente vai se dar mal com outras estratégias de bolsa. Só isso. E pelo percentual de pessoas que se dá mal em day trade, eu vou dizer, nem tente ser day trade, ou pelo menos tente com pouco dinheiro, e evitando as pessoas que se dão muito mal a ponto de ferrar com família, ferrar com vida. Aprenda com o que você está vendo o seu resultado com day trade é bom, meus parabéns raríssimo, mas meus parabéns seu resultado com day trade é ruim pula fora ah, day trade? não, seu resultado com buy hold é ruim pula fora, seu resultado com ficar medindo gráfico é ruim, pula fora seu resultado de ficar lendo diquinhos de jornal ou as diquinhas do seu amigo é ruim pula fora, vocês não devem insistir jamais com alguma coisa que dá errado só isso Essa
0: filosofia por trás tem muita coisa, né? Acho que a primeira coisa é falar assim, paciência, calma. A velocidade de cada ativo, a velocidade do mercado, tem um momento. Por mais que exista... O BRCR, para mim, é é o cúmulo. Todos os gestores estão ali na carteira, sabem que o ativo tem que valer X. Aí, quanto não gerar a bagaça do, do, do... do valor que ele tem. Enquanto não gerar isso, enquanto o mercado não acreditar, ele não vai para lá, é uma promessa. Por mais que todo mundo ache que é uma promessa óbvia. Mas é óbvia, mas só vai ser óbvio quando acontecer. E, e, e tem que ter uma paciência mesmo até do mercado se provar. E aí você tem que ter tese se é mais longo ou mais curto. Então a primeira coisa é isso. Então, paciência. Não, não vai acontecer porque você quer. Uma outra coisa que você fala bastante... É day trade, cara. Day trade é uma coisa muito... Day trade em FI, cara. É uma coisa talvez que... Putz, se você falar isso, o pessoal mata. Day trade, ele ele ficou muito massificado como negativo. Eu não quero defender o day trade, não. O que que eu quero te falar? O day trade como ferramenta pontual de você ver uma distorção absurda. Por exemplo, você caiu demais. Você comprou, subiu 5%. É uma... É um ganho absurdo num dia só. Então faz sentido executar. Então assim, qual que é a questão? Eu não tô falando para ninguém fazer day trade. É, o que que eu quero? É porque o problema do day trader, no geral, é sempre procurar todo dia, toda hora a operação. Só que de vez em quando, vocês vão entender, quando você está no mercado há muito tempo, tem operação que cai no seu colo. Você, ah, caiu. Aí você, você não vai fazer? Não, porque eu sou and holder. É isso que eu tenho briga com as pessoas. Eu sou investidor, meu filho. Eu quero ganhar dinheiro. Quando o cara fala assim, ah, eu quero comprar ativo assim, mano, eu quero ganhar dinheiro, de qualquer forma que for. Seja com um ativo físico, com um ativo de desenvolvimento, com ativo... Com, eu quero alavancar meu perfil. Eu quero, eu quero ganhar dinheiro. <risos> é absurdo. Sim. Então, se eu vejo uma operação de day trader, que uma operação assim, pô, caiu demais, o ativo faz sentido. Se ele continuar caindo, eu fico tranquilo em manter. Comprei, o trem subiu 5%, não, vou sair já. Faço uma outra operação que eu tô mais tranquilo. É, pra mim é tão óbvio que você pode usar as ferramentas a seu favor sem ter que ficar só, tipo assim: ah, aprendi a dar um assim, tiro aqui. Só faço a mesma coisa. Pô, tem várias. Pode pular, pode tirar faca, um monte de coisa. Pode. Entendeu?
1: É a busca pela receita fixa que dá certo sempre. A, a intuição diz que existe é isso que você deve procurar. Porque, na verdade, no mundo real acontece muito isso.
0: Na sua e experiência, na acontece. Tempo.
1: No mundo real, sim, uai As pessoas não dirigem carro todo dia sem bater eles É uma receitinha de bolo Calma, ó, oh, calma, calma É que eu tô generalizando aí. eu sei que eu tô generalizando mais Nós, você Nós estamos transmitindo aqui pelo StreamYard Só para fazer a pedra da volta Não funcionou as outras vezes o StreamYard pra você? Funcionou Você foi em outra, outra transmissão ou você veio no StreamYard hoje?
0: Veio no StreamYard
1: Então você tá seguindo uma receitinha de bolo Tá funcionando, concorda? no mundo real é literalmente tudo que a gente faz então é muito anti-intuitivo você chegar pra uma pessoa ah, na bolsa é matemático tem né? aquela sensação de matemática, tem regra e tal você tem uma coisa que sempre funciona tem umas poucas coisas que funcionam bem ao longo do tempo, só que elas são incrivelmente chatas não tem apelo nenhum pô, mano vem fazer o meu curso aqui pra você duplicar a sua renda a cada seis horas é claro que é chamativo é feito para ser chamativo. Acho que foi a piada do... Faria Lima Elevator, né? Essas programas, essas propagandas é, chamativas é a forma que o mercado bolou de passar a mão na sua bunda antes de passar a mão na sua carteira. Tem coisas que funcionam, só que são incrivelmente chatas. Quanto tempo que o Buff te fala? Quanto tempo que o Buff te fala? Pessoas, compre o um maldito do ETF de baixo custo, e carrega, de preferência mensalmente e tem um vídeo dele você vê que o um vídeo dele, ele não fala isso ele fala, pelo amor de Deus façam isso e parem de perder dinheiro, ele chega é bem enfático mas é chato fazer isso, é incrivelmente chato até nove meses atrás não tinha o XFIX11, nem tinha como dar esse conselho em FII. Você tinha que ir para o PICING, e PICING é abrir relatório, blá blá, blá blá blá, tem coisa que vai funcionar, tem coisa que não vai funcionar, e por isso cai de novo na discussão aqui. Tem poucas coisas que funcionam, incrivelmente chatas, incrivelmente tediosas. Não é com essa cabeça da pessoa que tem medo da bolsa, não, eu, vou, eu tenho medo natural, coisa que nunca fez na vida. Eu fui comprar calçadinhos uma vez e fui com, pedi para um amigo me acompanhar, coisa de moleque, mas bora lá. Coisa que a gente vai fazer pela primeira vez dá medo. Então, para superar essa zona de conforto, essa saída da zona de conforto e superar a zona de medo, às vezes a gente procura assim aquele gancho, aquela coisa que é extremamente chamativa e provavelmente não é a receita que vai funcionar sempre, porque a coisa é estridente provavelmente ela é muito pontual, ela depende de uma situação, depende de um negócio. Vou dar um exemplo inverso. Ah, eu estou rezando para que tenha FII que gere margem, para eu poder fazer, mexer com opções do IBOV. Você falou, ah, precisa de experiência, não é qualquer um, eu concordo, eu não tive tempo de responder para você que eu concordo. Eu estava pensando nisso, outro dia, eu aos 25 anos não teria alcançado operar com opções de índice, falta de maturidade, Falta de conhecimento, falta de patrimônio. Uma opção do índice é 120 mil de Notional. Como diabos que alguém que está começando em Bolsa, ganhando um, dois salários, vai mexer com uma opção que o Notional é 120 mil reais? Não tem como. A a, a, a conceituação, eu estou exposto em 120 mil reais, uma opção que vale 4 mil, 5 mil reais para um mês. É, é, É realmente uma... Várias... Desfiladeiros que você não consegue construir a ponte, tem que saltá-los em sequência para conseguir, em teoria, chegar e fazer essa operação. É uma questão de aprendizado, ninguém nasce sabendo. Então, sim, eu concordo que falar de opção é perigoso e não deve ser incentivado no geral. E concordo, sim, que a maturidade. Eu não teria feito. Se o eu do futuro chegasse para mim aos 25 anos, eu não teria feito. Falta de conhecimento, falta de maturidade, falta de patrimônio. Não teria como. Não teria nem. nem. É é o não intransponível, literalmente intransponível. Só só foi possível depois. Né?
0: O que eu acho que eu vejo vejo você fazendo, e e talvez, eu acho que, por isso, um dos motivos, talvez a gente tenha dado mais certo do que eu gosto de conversar com você e tal, até lá no GRI e tal, é que você tem uma, uma estratégia, vamos dizer, macro, mas você utiliza tudo... Todas as outras ferramentas são benefícios. Então, você tem uma estratégia macro, talvez seja isso que eu faltei explicar ali, que é o que acho que você ficou nessa linha. Você tem uma estratégia macro, sei lá, sei lá buy and hold, mas de vez em quando a, salta um t 3 na sua, na sua cabeça ali, faz. Não, não, fica com, não fica com esse estigma de, nossa, eu sou buy and holder e não, não posso fazer. Ou você vê uma operação ali de curta duração, que o, que o mercado não está precificado direito, se o ativo for bom, assim, essa é a minha visão, se o ativo for bom, faz sentido. Então, e assim, você foi uma das primeiras pessoas que assumiu, porque eu tinha, eu tinha preconceito, assim, eu, eu já fiz day trade antes até de ver, mas eu tinha preconceito, porque todo mundo achava que era absurdo, que, que não, assim, não acho que você tem que procurar. Mas de vez em quando eu comprei um ativo achando um preço interessante. Logo depois passou, ele subiu 7%, 6%, eu falei, o que, que é isso? Eu falei, é. ah, então vou vender.
1: Você quer acabar com a minha fama mesmo, né? Você quer Não, acabar com a minha eu... fama mesmo?
0: Eu quero é construir. Eu... Ah,
1: meu Deus do céu. Vamos lá, compartilha essa tela aqui, por favor.
0: Eu ia te perguntar, até, até por isso que eu falei do GRI, eu ia te falar, quem estava que fazendo de GRI aquele dia?
1: Não, a pessoa convida, Tem, o Coffee Break é, geralmente é gostosinho também. E rede, hey, network, cara. Você, pra conversar ao vivo, é muito bom essa aqui são é a minha lista de day trades desse ano, tá? você pode ver que tem bastante azul aqui mas tem uns negativos aqui, né? eu tava contando aqui mas eu fiquei impaciente, ó começando esse ano, começando em fevereiro não, cadê? Pronto, ó, começando em 15 de janeiro, ó, quantos day trades eu fiz esse ano? então sim, olha que desgraça, sim, eu faço day trade, sim, alguns o prejuízo, alguns lucro, alguns lucro bom inclusive e sim, aí a quantidade de day trades desse ano Terrível, eu... né? Você vai acabar com a minha fama de buy-hold assim.
0: Mas não, eu, eu, André, eu lembro que no, no dia do GRI, você tava operando, eu esqueci um ativo, que era, tava, eu esqueci qual ativo que era, que tava zerado, mas o nego tava pagando 14, 15 centavos, você lembra? Eu esqueci lembra, qual ativo hein? que era. Você, você...
1: É que 15 centavos não me recordou, mas provavelmente era um ativo que... Ia pagar mais dois ou três centavos até morrer e estava sendo negociado perto de um real. Sim, o, era o FIP,
0: inclusive, era o XPOM. Sim,
1: esse Não era. É. Sim, perfeito. Era o XPOM. Era. Imagina você <risos> operar um FIP em fim de carreira sem saber o que o pessoal errou. O pessoal esqueceu de pedir de deslistar. Ele, ele zerou? Eu zero. ele tinha, ele tinha uma aquielinha, mas ninguém sabia se ia ter. Ele tinha potencialmente uma aquiela. Ele pagou a amortização não final e a amortização cadastrada como não final não disparou os procedimentos de delistagem. Faltando o procedimento de delistagem, ele efetivamente resgatou e continuou negociando. Pô, cara, perfeito, né? Eu sabia o que a bolsa faz quando você está negativado no ativo que para de negociar. Vou vender essa desgraça: dinheiro no chão, é só abaixar e pegar era um fipe, sim, resgatado.
0: Então, assim, é, é, quando eu olho para um tipo um, um cara igual você e falo assim, gente, caramba, bicho. Então, assim, é, é interessante que essa é sua tática principal. Não, não provavelmente não. Um. Mas cê, como secundária, você já fez muito dinheiro com isso, não já?
1: Já, já. E assim, tem dias. Eu passo os dias, tem a semana que eu não abro o Home Broker. Esses dias aí, foi alguma coisa que eu estava fazendo, que eu abri o Home Broker, e o diabo, do, esses, muitos, esses meus day trades são muito começados com um leilão, né? Eu, apitou o robôzinho de leilão e estava no computador, eu fui ver. Ah, eu achei que tinha elasticidade no preço, eu operava, se não, não. Às vezes é ativo que eu estou carregando ao longo período, que eu vendi no dia e calha de no mesmo dia ele operar em outro preço. Ah, tudo bem. Vendi aqui, compro aqui. Nem foi um day trade planejado, foi um day trade incidental. Acontece mais do que eu gostaria de admitir, mas aquela quantidade enorme de day trade lá, um terço deve ser day trade acidental. A operação fechou e naquele mesmo dia quando eu comecei vendido, é um day trade começando vendido, mas é um day trade a vendido, posicionado, estava vendido. Vendi. Naquele mesmo dia o ativo varia 2, 3, 4, 5 reais. Tá bom, é tudo bem. Dinheiro no bolso, próxima venda quando eu quiser de novo.
0: Sabe um caso que para mim foi icônico? O Quasar Agro. O Quasar Agro, eu tinha uma posição nele assim. No dia que lançaram, ele começou no, na primeira hora do dia, se vocês quiserem, depois vocês olhem lá. Na primeira hora do dia, ele só subiu tipo 1%, 2%. Aí eu fiz a conta e falei, peraí. Tem muito valor aqui. E enfiei a mão. Vap. Pô, isso aqui tem dinheiro. Passou, acho que... Duas, três horas, o ativo subiu 5% ou 7%. Ah, ah, agora precificou. Depois, inclusive, caiu. No outro dia até caiu, depois justificou e tal. Mas, cara, quando ele depois subiu 7%, eu falei, ah, então tá, né? Você quer que eu, que eu, que eu vou fazer o quê? Eu vou vender.
1: Bateu não, no precisa. preço, né? E sim, sim a minha carteira é bairro. E isso eu falo já, desde sempre, e é verdade. A minha carteira é separada em dois terços e um terço. tenho dois terços que é bairro tradicional. Compro ativo lá, não é que é comprar para largar, não. O critério de entrada aqui é tão alto que ele pode ficar lá bastante tempo, né? E aquele um terço, não. Ah, eu quero sim mexer. É muito chato, como né? fundo imobiliário. É provavelmente tão chato quanto ver a grama crescer. Talvez, talvez, na parte da grama tenha menos Excel. Mas ainda assim é chato igual. Daí sim, eu tenho um pedaço da carteira que justamente envolve isso. Ah, A posição de preço contra preço. A operação de que... Ah, A operação mais antiga dessa dessa natureza. O dia que Maxi renda, zerou o rendimento. Eu eu tinha um iPhone 4 antigo que eu comprei só para poder mexer na bolsa de vez em quando, quando trabalhava. né? Naquela época que só tinha Home Broker para iPhone, que que é horrível, inclusive. Cara... Eu, 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 eu tinha contato com uma filial da XP lá na cidade e eu mandei, eu tava conversando com o cara que era dono da filial, eu mandei assim nossa, acabou de sair um rendimento zero no Maxi Renda o cara na hora me perguntou, por quê? e eu respondi para ele, porque eu não sei só sei que é bom para mim, eu tinha a real noção que o pessoal ia se desesperar, foi a primeira vez que o Maxi Renda pagou zero, era um fundo que pagava muito bem, porque o mercado tava subindo, daí o mercado deu uma embicada para baixo e começou a pagar zero por causa que ele imbicou para baixo. Essa história que está voltando agora, inclusive, de fundo distribuir pelo contábil. Eu zero me importava que o fundo tinha pagado zero. Inclusive, ele pagou zero duas vezes. Um mês, é, zero, um positivo, um outro zero. Era guerra civil nos fóruns, né? Era fórum de HTML antigamente, inclusive. Guerra civil. Nossa, faliu, aconteceu, o quê? Volta, não volta e tal. Quando que volta para dois reais por rendimento? Era né? uma. É a cota base 100 na época. E essa era a discussão. O fundo pagou zero, foi um carnaval na Terra aquilo lá. Na minha cabeça, o fun- era um fundo de CR que tinha uma carteira funcionando. Simples assim.
0: É, tem coisa. Tem muita história aí. André tem muita história. André, vou aproveitar aqui e fazer mais uma pergunta aqui da Giana. Até para falar de um outro tópico, que eu é. também acho bem legal aqui ó, a Diana Hirose, ela sempre acompanha a gente aqui Jogue Bach, boa noite, pode falar sobre a subscrição do KNRI que teve uh, para o pessoal do Itaú parece que foi um fiasco, não recordou quase nada, ninguém comenta o fato
1: nossa, eu discordo totalmente disso daí que foi um fiasco no caso pessoal
0: <risos> tava 158 ele Exatamente. conseguiu arrecadar qualquer coisa eles estão muito bons de venda no
1: lábia né, não? não, mas ó oh, pessoal, sem brincadeira vamos, vamos fazer isso com calma para todo mundo entender qual que é o preço norm... últimos, recentes de KNR1 abram aí o, Abra aí o... É entre
0: 147 a 150 e no máximo 152
1: isso, e ó se lá. for olhar
0: antigamente ele chegou a bater 142
1: isso, olha lá o preço de uma semana dele para cá foi 150, 150, arredondado. 150. Esse é o preço de você comprar e receber o rendimento inteiro. Preço de emissão para você receber um rendimento não inteiro: 158, lá vai quebrado. Uma cota vendida, eu vou considerar um excesso estrondoso essa emissão. Uma cota. Imagina esses milhões que eles captaram aí. Pelo amor de Deus, foi um sucesso estrondoso. Provou pro mercado, pelo menos na rede de captação do Itaú, que emitir acima do preço de mercado é perfeitamente possível e é um mercado de milhões e milhões e milhões, quase centenas de milhões. Sensacional. Um sucesso estrondoso. Essa clientela do Itaú pagou R$10 a mais por um negócio que valia menos no secundário e que rendia mais. Se essa não é uma emissão de sucesso, eu não sei o que é, de verdade. É, yeah, é.
0: Yeah. Assim, é basicamente assim: tem coisa que a gente não consegue entender, né? É, tipo, O cara com certeza vendeu para quem não sabe o que é. Com certeza foi aquele bando de gerente vendendo para quem não sabe o que é.
1: Não, tem uma, tem uma outra sacanagem que eu acho que foi tão eficiente quanto, ou talvez mais. Diga. O e-mail avisando da emissão não tinha preços, nenhum preço. Clique aqui para subscrever. Oh, e, eu vi isso. o e-mail, eu vi o e-mail, então eu tô falando isso. isso com convicção.
0: Isso dá CVM, hein?
1: Por quê? Tem o prospecto, o cara clicou, eu li o prospecto.
0: Ai, cacete. Ai, caramba.
1: Concorda comigo que funciona? Pela, ó, ó, pela <risos> fórmula. Não, que, você, você, você tá simplesmente falando assim. Não, 1.
0: eles não são. De, eles são só maldosos mesmo, é isso que você tá falando, né? Basicamente. <risos> São sacanas, é das unhas, né? Mas tá bom.
1: 100 milhões de funcionamento.
0: É, é sim, mas eu, eu, acho que, eu acho que tá certo. Trouxe tem que pagar mais. <risos> mas, bicho, você olhou no prospect não sabe o que você tá. Não sabe o que você tá comprando. Ou, beleza, até sabe que você tá comprando o KNRI, mas você não sabe que você tá comprando. A que preço que você tá pagando? Não é possível, não é possível. Já digitar tá no Google hoje, não precisa nem no Home Broker hoje em dia.
1: Diga. É tão possível que eu fui numa assembleia de fundo que estava morrendo, conversei com a, o único outro cotista que foi, e teve vários momentos da conversa, o cara não estava entendendo o que eu estava falando, e eu achando que eu estava enrolado nesse dia, alguma coisa assim, até o momento que o cara falou assim, como assim vender? Daí eu perguntei assim, como assim vender? Vender, vender, por a ordem de venda. Mas por a ordem de venda aonde? no Home Broker, a pergunta seguinte do cara, esse negócio negocia na Bolsa? Fundo imobiliário, Assembleia de cota de Fundo Imobiliário, negociado na Bolsa. O cara tinha, sei lá, uns 4% do fundo. O cara me perguntou isso. Eu fiquei olhando para ver se ele tava... Eu, 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 eu senti que a, resposta, a pergunta foi a sério. Eu tava tentando estava tentando recapitular a conversa que eu tive com ele na última hora, para ver o quanto de absurdo que ele não entendeu o que eu falei, né? Que foram absurdos, porque ele não sabia que a desgraça do ativo negociava em bolsa.
0: É, eu eu vou, vou dar só um parênteses, que pode ser, não sei se era o caso, ele poderia ter comprado de escriturador, tá?
1: E aí sim, não é negociado. Da edição e depois listou, sim. Então, mas não. mostra que é possível, concorda?
0: Eu concordo, é possível. Ai, ai. esse mercado sempre surpreende cada vez mais e assim desculpa, eu não, sei, eu não sei o que você pensa eu vou falar a minha visão, tá? não é maldade não, mas acaba que o desinformado dá dinheiro para o informado Sim. você acha isso justo? eu acho
1: não existe critério de justiça melhor sãs manipulação de mercado do que a ordem do book, cara a hora do assim, não tem CPF, é por isso que ela é tão justa.
0: É, mas eu, eu acho também, assim, qualquer... Eu, eu tô falando assim, o pessoal acha, tá achando que eu tô mal, sendo maldoso. Mas a minha ideia é que eu venho, criei um canal e tudo mais, pra educar. Agora, tem um monte de canal de fundos mobiliários muito bons, tá? De parceiros, de, de enfim, de muita gente muito boa. Você tem a informação. É só tem um trabalhozinho, você consegue mais mastigado que tem. Você tá com preguiça, você contrata um analista. Você tá com preguiça, você contrata um consultor. Você tá com preguiça, você pode ter carteira de administração. Você tem, você tá, tá com preguiça, você terceiriza. Dependendo do nível da sua preguiça, do tamanho do seu bolso. Então assim, dá para você fazer tudo sem ter, você não quer olhar agora, você decide olhar. Tem informação gratuita. Tem informação. E aí você não simplesmente não consegue nem parar 5 segundos para ler. Aí não, meu filho, você vai você, Aí não adianta você perguntar depois, nossa, por que, que eu não estou ganhando dinheiro? Não, não sabe ler, ui?
1: Não precisa, sim. É, a pessoa, <risos> vou até pegar esse gancho, mas eu quero responder outra coisa. A pessoa que não sabe ler, a pessoa que é um analfabeto e a pessoa que não lê são iguais. Não importa se ela é letrada, se ela não lê, ela se comporta igual ao analfabeto. Não sejam analfabetos com seus investimentos. É o um recado assim, né? para dar o coiçada no, no cliente chato, mas... Visão minha disso aí é, é, é mecânica, no sentido que não precisa nem incluir maldade. Você tem um canal de educação. Então você vai trazer a pessoa de educação X para educação X mais Y. Você espera que a pessoa com a educação X mais Y se comporte diferente da pessoa com a educação X. Não é um critério de justiça, é um critério de você ter o resultado do que você faz e um pouquinho de cultura, um pouquinho de de treinamento, um pouquinho de autoconhecimento, senta a bundinha na cadeira e lê, senta a bundinha na cadeira e põe no Google, muda o comportamento e, portanto, muda o resultado. Não precisa ter justiça nessa questão, não precisa ter maldade nessa questão, não precisa ter felicidade, nada disso. Basta ver a mecânica da coisa.
0: show. Andrezão, eu tenho. Eu vou, vou fazer uma pergunta mais genérica, assim, até porque já deu até nosso tempo, já deu as nossas duas horas de live. Mas eu queria fazer uma pergunta assim. A gente falou bastante papel. O que, que você acha dos outros mercados de tijolo? A gente até comentou um pouquinho sobre lives. Eu acho que o pessoal quer uma. O pessoal aqui, eu tive um comentário aqui que não gostou muito das minhas perguntas, não. Mas tá bom. Acontece. O é, que, que, que você acha agora, por exemplo, pensando nos outros dois mercados ali? Shopping e lá e, e Galpões. O que você acha desse mercado agora? Uma visão meio... O que você acha para cada um? O que você vê como uma forma...
1: É... Bem resumido. Shopping vai melhorar. Eu sei que cada, cada mês que a gente passa na pandemia, com fechado totalmente ou fechado parcialmente, detona a, o retorno. Faço o relativismo que o retorno é retorno à máxima. A gente sempre olha a máxima para dizer qual que é o retorno. E esse retorno de máxima, foi, 2000, foi, começo de 2020 que era a euforia total. Curiosamente, a gente chegou lá, não shopping, outros setores, de novo, quase um ano depois que é um preço de euforia total, com as coisas funcionando mais ou menos, só mais ou menos. Então, mostra que dá para retornar sim. E sim, alguns setores mais atrasados do que outros. Eu não tenho a visão pessimista que vai levar tantos anos assim para recuperar shopping, acho que recupera até que rápido. Sim, vai ter mais consumo digital? Sim, vai ter mais consumo digital. Em países que estão estão à frente do Brasil nessa questão 14 anos, mostra que shoppings grandes continuam apesar do consumo digital. O que se ferrou foi shopping pequeno, cidade pequena, que tinha shoppings pequenos. Ah, o Brasil progrediu 5 anos nessa matéria. E daí? Nós estamos atrasando 15, 14 em todo o resto. Então a gente sabe como é. Não é um problema isso, não é uma incerteza isso. É pegar qualquer país que está adiantado 14 anos e ver como ele estava 9 anos atrás. A gente vai saber onde a gente vai estar daqui a um ano. Então não é nem incerteza isso. Lá, já lá, agiu home office. Então eu vou falar para vocês. E o que aconteceu das outras vezes que teve essa história do home office? Essa história do home office não é a primeira vez, é a quarta ou quinta. Por guerra, por crise sanitária, duas vezes, por é, ameaça terrorista, duas vezes, por falta de energia, uma vez. Não é a primeira vez, pessoal, que é, ah, e o home office. Não. E a história é: em menos de dois anos, todos os preços de lá estavam mais caros que quando da euforia anterior. Foi muito rápido a volta do home office das outras vezes. E é isso. É, cuidado com o que você lê no jornal e tal, porque o jornal ele serve para te informar, mas ele não serve para te irritar e nem para te educar. Então ele vai, vai encaminhar as teses que sejam interessantes, não que sejam educativas. Então você vai ouvir muito eco em jornal, muita notícia velha, requentada. Se você ler jornal muito tempo, lê a sério mesmo, você fica de saco cheio. Porque você não só descobre que tem aquela matéria que a cada seis meses repete, tem um público novo que quer ouvir aquela notícia pela primeira vez, mas o público velho tá super cansado de ver a notícia requentada Você só muda alguns nomes, muda algumas frases e tem pedaços inteiros de copa e cola. Você fica a pé da vida de ver isso toda vez. O jornal vai adorar te vender que é a primeira vez. Quem não aprende com os erros está condenado né, os erros do passado, está condenado a repeti-los. Condenado a repeti-los. Não usem Cuidado ao usar o jornal, usar a fonte estridente como fonte de direcionamento. A fonte estridente, ela ganha pela estridência, não pela educação, não pela parcimônia, não pela análise histórica. E em investimentos, o estridente não tem análise histórica nenhuma. Eu, não, eu queria ter assistido o nosso vídeo, a nossa entrevista anterior. Eu só vi uns pedaços porque eu estava sem tempo hoje, mas... Qual que era é a preocupação do vídeo anterior? Era Rio Bravo? agências, né? A gente falou disso hoje. Nossa, mas é. era que o gastou uns 15 minutos do outro vídeo só nisso.
0: Eu ia até te perguntar, mas achei que... não.
1: sei, mas, por exemplo, se você assistiu o outro vídeo, a gente vai ver um monte de coisa, a gente falou de milhares de coisas, mas teve uns 4 ou 5 que foram grandes, importantes e impactantes. Hoje a gente não falou nenhuma delas. Esse tipo de detalhezinho que a Afeta o retorno de médio e longo prazo. Porque, é, de novo, só o seu retorno depende do que você faz, não do que você sabe necessariamente. É claro que o conhecimento modifica o ação, mas estritamente falando, é o que você faz. Pegue carteira recomendada, pegue o cara do fundo... A, né? a história do Fundo a história do Fundo Magélia, eu acho que é a mais clássica de todo, né? O fundo de ponta a ponta, teve um retorno que ninguém teve, e você pega a média do retorno dos investidores e foi negativa, né? Como que você sai de um fundo que, ponta a ponta, foi um retorno praticamente imbatível e a maioria das pessoas teve um prejuízo? Prejuízo nominal negativo mesmo. Uai, basta ver que o fundo era de ações, né? Então ele tinha o comportamento de ação. Daí eu generalizo esse caso, né? é perfeitamente possível que o mercado acionista como um touro seja extremamente lucrativo, ao mesmo tempo que uma quantidade substancial de pessoas tenha prejuízo nesse mercado lucrativo. Particularmente, eu me lembro, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, que tinha gente perdendo dinheiro com essa história de comprar direito, achando que era cota e largando lá e perdendo dinheiro. Né? E a gente fazia piada. Estava subindo o mercado de 2018 inteiro, sem parar, até o começo de 2020. A gente fazia piada. Nossa, como o pessoal está conseguindo perder dinheiro nesse mercado? E era evidência histórica batendo na nossa porta, né? Não eram maneiras novas de perder dinheiro, eram maneiras incrivelmente clássicas. Tinha um pouco mais de gente, esse um pouco mais de gente acabava nos fóruns e isso aumentava a percepção que muita gente estava perdendo dinheiro nesse mercado em alta. Então... Então, eu vou dizer para você, cara, é impressionante que sim. Triste como possa ser, bolsa não é para todo mundo. Eu sou de uma extensa família, cara, extensa mesmo. Festa de aniversário nosso, que a gente não mata um boi, a gente acha pequeno, né? A gente mede o tamanho da festa em bois. Só eu, isso na bolsa.
0: É, eu acho que assim o pessoal tem que tentar, tem que se educar, eu acho que é uma tentativa aqui, mas eu tenho que um pouco concordar, assim, eu acho que educação é tudo, informação é tudo, mas o pessoal às vezes gosta da informação, do do ágio rápido ali, Por isso que eu acho que, igual você comentou lá no começo, que é cair ainda em pirâmide, porque... De repente, os cinco, o cara não entende que os 5% não faz sentido, né? Se você me dá um dois por dia, em qualquer, qualquer não consegue nem dar um ano que você teria mais que o PIB de, sei lá, um monte de coisa, uma coisa absurda, assim. Não, não dá para se pensar. E mesmo assim, tem gente que fala e tem gente que faz, né? E tem gente que cai e tem gente que perde dinheiro.
1: Sim porque alguém ganhou dinheiro, esse é o único critério, a gente, ah, tem esse exemplo da matemática, não, mas o cara não ouviu o exemplo da matemática, ele ouviu primeiro propaganda boa, propaganda alta, estridente, se não por outro motivo, ele tem um efeito primazia, como é a primeira coisa que a pessoa ouviu, já é uma batalha morra acima, não é em nível de igualdade que você vai chegar e falar desse exemplo aí dos juros que seria maior que o mundo. E eu percebo isso aqui em São Paulo de uma forma bem prática. né? Tem aquela aposta que eu fiz com o Arthur, né? quantos motoristas de aplicativo a gente converte em investidores né? no decurso de uma corrida. É muito fácil com o fundo imobiliário. E tem o lado negro dessa história, né? o lado obscuro, que é o seguinte. Às vezes, conversando disso, começou a falar de investimento, o cara te pergunta de Bitcoin. Um em 40%. Eu acho que ele vai chegar em casa e pesquisar fundo imobiliário. Os outros 39, não, esquece. A pessoa está estragada para a vida em relação a investimento. Porque ele não é Bitcoin, é a pirâmide que usa Bitcoin, que ele ouviu falar que rendia muito, mas ele ouviu falar também que alguém perdeu dinheiro e não consegue. É um atoleiro. Ele entrou nesse atoleiro de é muito lucrativo, mas é muito perigoso e não tem como sair. Estragado para a vida. Não é o Bitcoin, é a pirâmide de Bitcoin. Sem chance, eu já tentei incluir em algumas corridas mais longas. Eu... Você vê que é resistência. Não. Nem para nem desviar do assunto e nem para melhorar a perspectiva de investimento em outras áreas. É um atoleiro estragado para a vida da pessoa. Pô. Triste. Triste perceber um caso particular. Horroroso perceber como isso é geral. É verdade.
0: Andrézão, muito obrigado aí pela conversa, eu achei que, putz, foi, a nossa conversa sempre é muito, vou, vou, vou já fazer um convite aqui, eu não quero esperar quase com um ano pra gente ter uma nova conversa assim, não, eu acho que, pô, e assim, pessoal, desculpa, vocês não gostaram, eu gostei pra caramba, entendeu, aqui o que importa é a minha opinião.
1: <risos>
0: desculpa falar, mas a verdade é essa, entendeu? eu tô me divertindo, eu tô aqui conversando com o meu amigo e aqui, eu tô muito... André, muito obrigado, eu vou, vou parar de zoar o pessoal aqui que fica falando, mas assim, cara, foi uma conversa muito boa, a audiência aqui bateu cinco vezes a audiência do Outras Vezes, então você sempre traz muita audiência aqui pro canal, acho que, cara, teve vários assuntos aqui que eu acho que a gente tem muito o que conversar, e, e enfim, eu acho que o pessoal, quem prestou atenção aqui, aprendeu muito hoje, inclusive de comportamento, que eu acho que é uma das coisas que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar de comportamento, mas é uma das coisas que mais faz a galera perder dinheiro. Principalmente porque todo mundo cai num viés. Ou viés de confirmação, ou viés de... Porque um monte de gente está perguntando aqui simplesmente para confirmar uma visão. Ah, tá caindo, então tem que vender. Ah, tá subindo, então vou comprar. Tem oportunidade. Então todo mundo quer viés. E o que a gente veio falar aqui não foi de viés, foi de vida, foi de... Uh... Foi de investimento como uma prática. E é por isso que eu realmente eu, eu gosto muito de. Qual é que eu vou fazer? Eu fiz uma declaração para você aqui, mas tudo bem.
1: Sei lá, sei lá. História importante tá e conversação divertida assim. E sim, eu vou até incendi- ecoar você nesse ponto, que é uma coisa que eu ia falar antes, mas perdeu, perdeu a janela. Ah, tem o cara de Kinho, tem o cara do Simples, é bom ou é ruim. Você, assim como eu, ouve, ouve isso demais. A gente ouve isso demais. E daí a afirmação, né? Mire um pouco mais nas pessoas que não te dizem isso. É que as pessoas que não dizem isso, elas são quietas, né? Elas tendem a ser é muito mais volumoso a pessoa que tá começando. É normal. Vai ter as dúvidas de iniciante. Repetidamente iniciantes, né? E sim, não não meça pelo... Não não rebaixe muito. Se você pega um interlocutor que tá no comecinho, você vai ter que pegar leve. Mas não, não rebaixe a comunicação em difusão né, para muitos a partir dessa parte mais vocal. É uma coisa que você já sabe disso, né, mas é bom até falar para você aqui e para outras pessoas saberem disso, que a gente tem que pensar nisso. Né. Aqui a gente está fazendo quatro versões, cinco versões da gente. A versão que sabe, a versão que precisa explicar, a versão que tem que respeitar a CVM, a versão de que tem que calibrar a versão que não sabe e tem que bolar uma maneira de explicar alguma coisa é uma, é uma confusão mental mas sair a palavra sair e a conjugação tá certa é um desafio absurdo
0: como eu errei algumas vezes aqui eu errei uma conjugação aqui que eu fiquei até com vergonha hum. mas eu acho que é isso eu acho que você resumiu bastante a, a visão é essa é trocar uma ideia eu acho que assim eu acho que a gente consegue é porque todo mundo quer uma live de informação absurda a gente fez aqui a visão da live que eu tenho, assim, das conversas. Teve conversa que o iniciante vai aprender muito. Tem conversas aqui, cara, que algumas partes que o, que o André falou, que ó, quem tá num nível mais aí em cima, que precisa entender o que ele tá falando para pular de nível. Teve conversas medianas, teve conversa de estratégia. Então eu quero que vocês enxerguem essas visões, porque, sinceramente, esse é um conteúdo tão denso aqui, não é? Por conta do André, sabe bastante que você tem que às vezes politizar, e entender cada parte depois para desenvolver no mais. Então, assim, vai ficar gravado, todo mundo vai poder assistir aí. Cara, valeu aí. Vou deixar o André falar as últimas palavras, que eu acho que ele não gosta muito de falar.
1: <risos> não, não, mas é isso mesmo. Minhas lives costumam ser mais complexas mesmo, então normal. Minhas lives costumam ser mais longas mesmo, normal. Não tenho medo de ouvir. Eu sei que a live longa é um desperdício de tempo, e eu sei que ouvir às vezes é um desperdício de tempo. Eu, eu eu sei. Mas existe uma razão pela qual eu mando ler o meu livro duas vezes, né? Eu peço para ler o meu livro duas vezes. E vou dizer para vocês, não, deixa aí, deixa aí. Tem, ah, sim, pessoal, tem um livro. Chama-se Introdução de Fundo de Investimento Imobiliário. Voltando, acabou de amar. Às vezes a gente tem aquele filme que a gente gosta de assistir, e a gente já assistiu duas ou três vezes, e a gente assiste, nossa, não lembrava dessa cena. sim. Terrível como posso... A gente foca tanto, tanto, tanto no aprendizado a gente esquece da função esquecimento. Então, existe valor, sim, revisitar. Não tenho medo de não entender alguma coisa ou de achar estranha a terminologia ou achar que é um falso cognato que a gente discutiu aqui. Sim, teve vários níveis de conversa. Não tenho medo de reassistir, talvez, daqui a algum tempo, esse vídeo. Porque, sim, eu, dos 25 anos, não entenderia eu dos 40. Não tem jeito. Tem... Tem um caminho, né? a eterna diferença entre conhecer o caminho e percorrer. Temos que percorrer o caminho para conseguir. Não alcançou? Não tem problema. Você provavelmente evoluiu alguma coisa. Ganho, vamos comemorar esse ganho.
0: É, show de bola aí, André. Cara, pessoal, muito obrigado a todos que participaram aqui. Ele não quis fazer o um jabá do livro, eu ia pegar o livro aqui para mostrar a versão. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo.
1: Procurar André Bassi, meu. Procure o André Bassi no Amazon. Pronto. Acabou
0: a Olha, aqui embaixo. Eu deixo o link pronto, André. Eu deixo o link aqui embaixo. Não, não, não. Deixa eu falar aqui. Ó. O link tá aqui embaixo. É só, só clicar no link aqui se quiser o livro dele. E tem, também tem como pedir o livro físico. Eu tenho um livro físico. Um dia ele ainda vai assinar para mim. Eu vou, le- vou levar para ele assinar. O livro físico também dá para pedir pela comunidade de autores. Como, desculpa. Desculpa.
1: Clube de Autores.
0: Clube de Autores, isso. No Clube de Autores dá para pedir o um livro físico. Eu, eu sou um cara que gosta de papel nesse sentido para ler. Eu acho que faz sentido. Eu ia falar que eu leio em alguns lugares, assim, que é bom, ter pa... que é melhor ter papel do que celular. Mas tá bom. Vou parar por aqui. Valeu, André. Muito obrigado aí. E a gente vai conversar mais vezes aí e trazer para o pessoal.
1: Obrigado pelo convite. Que bom que a conversa pelo jeito foi interessante. Boa Boa noite também.
0: Boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.